0: Rubens provavelmente seria o maior pirata se não enjoasse no mar. Um homem forte que só viu a derrota uma vez na vida. Um homem de índole duvidosa que mantém um comércio duvidoso, mas que cuida de crianças sem lar. Todo tipo de criança. Rubens é conhecido por todos como Tio Binho, um homem que só tem medo de uma coisa, e esta coisa acaba de chegar no porto. Episódio de hoje, o Circo Pirata. Com Felipe Xavier, aqui do RP Guacha. Como Big John. Como Gianfrancesco, nosso querido padrinho. Como Peter. E Fernanda Cortez, lá do Animagos, tem um site Harry Potter tem podcast como A Casa do Elefante e Estação 3 No papel de Duda. realidade para elas usa o sistema Guaxinins e Gambiarras, uma variação do sistema Lasers e Sentimentos. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem, quanto menor o atributo, mais inteligente e carismático ele é. Sempre que o jogador tenta fazer algo, ele joga dois dados de seis lados. E precisa tirar seu atributo ou menos, se for realizar um ataque ou uma ação física. E seu atributo ou mais, para ações intelectuais ou sociais. Qualquer coisa não se encaixa na primeira categoria. Se a jogada for muito fácil, o jogador tiver algum item especial ou estiver sendo auxiliado, ele roda um dado a mais. Se for uma jogada difícil, ele está sendo atrapalhado ou está machucado, ele rola apenas um dado. Qualquer dúvida entre em contato com a gente, não esqueça de nos seguir arroba marcelogostinim, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. É muito importante que você siga e, se você quiser mais episódios do rpguacha no seu feed, pense com carinho em nos apoiar tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim e tenha várias vantagens. Explique melhor no Escudo do Mestre ao final do episódio. Boa aventura! Yeah!
1: Caverna. Rola os dados. Bola de fogo! Chamo! Chamo Clérigo!
2: Ah, assim eu morri! Horror iniciativa!
3: Então, não tem armadilha. Podemos ir.
4: O que vocês fazem? Uhum. Ah, tá. É, eu
3: amarro uma corda nelas e
1: uso como arma.
3: Eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu
1: quero rolar
3: Tem
5: algum lugar pra se esconder?
1: Ah, falha a crítica. Ataque de imprudibilidade! É, Romano! Chamo o clérigo.
6: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: Vocês estão no porto Tubarão Bebê. Esse pequeno porto ele fica em um local, provavelmente, uma Europa de 1800, mas não conseguimos precisar exatamente que momento e local histórico ela se encontra. O fato é que esse porto ele tem a sua cidade, que não é uma cidade muito grande, que não fica perto de nenhuma cidade grande, mas tem a vantagem de ser longe da lei. Como é um lugar mais afastado, como é um lugar não tão rico, tem pouquíssimos oficiais da lei. Oficiais esses que foram naturalmente selecionados pelas pessoas do porto. Bons policiais não duraram muito tempo por ali. Os policiais que sobraram são ou preguiçosos ou corruptos. Alguns são os dois. Nesse porto existe uma loja, a maior loja do porto, chamada Secos e Molhados do Tio Binho. Uma loja que compra e vende produtos de procedência duvidosa Bean é um senhor forte, com tatuagens pelos braços cabelo branco, um óculos de vidro bem grosso, que ele costuma usar só quando ele tá, tá lendo ou tá em algum momento na, na próprio é, loja dele. Ele, apesar de ser o dono, ele tem muitas crianças que trabalham pra ele. Ele chama todas de sobrinho, por isso ele é o tio Binho, o pessoal chama ele de tio. Todas essas crianças foram adotadas ou compradas. Ele adotou essas crianças para trabalharem ali na loja com eles e ele as protege, ele as alimenta, embora ele trate elas com uma certa distância, uma certa frieza. Dessas crianças que estão ali, são só ao todo nove crianças que estão. Três são os jogadores de hoje. Eu vou chamando vocês. Vocês falam nome, é, um pouco do seu personagem, atributo. Primeiro deles, Felipe, como é que é o seu personagem?
4: Eu sou o Big John, um adolescente de 14 anos, 1,75 de altura, negro, gordinho e um tanto forte. Eu fui comprado por tio Binho, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, de um traficante de pessoas. Eu trabalho como vigia da loja e apesar eu, da minha idade, 14 anos, eu sou capaz de espancar qualquer um que tenta roubar o tio Binho. A minha vontade é de socar a cara de qualquer traficante de pessoa que aparece na loja. E o meu atributo é
0: 5. Perfeito. O Gianfrancesco. Oi, eu sou o Peter... Eu
5: tenho 20 anos de idade e eu sou o sobrinho mais inteligente da família. Eu trabalho muito e principalmente no caixa, contando dinheiro. Tio Binho confia muito em mim. É, o meu sonho é conhecer o mundo, ainda mais a partir de uns meses atrás, quando eu consegui encontrar um diário de bordo de um capitão que ele esqueceu num bar aqui perto. E eu me debrucei sobre essa leitura, me apaixonei pela rotina do navio e passei é, esse tempo todo pensando em como melhorar a organização da tripulação e do trabalho no navio. Então, meu objetivo agora é encontrar um capitão e zarpar com ele pra ir embora. Meu atributo é dois.
0: O teu personagem é o mais velho da, da, das nove crianças, dos nove sobrinhos. Uhum. Tu tá com ele há mais tempo. Depois de ti. É a própria personagem da Fernanda, que a gente vai falar daqui a pouco. Os outros são um pouco menores. É, normalmente, quando se chega a uma idade adulta, a, as pessoas pegam um barco e vão embora, ou, ou casam mesmo e tentam seguir sua vida em outro lugar da, da vila, ou vão embora pro, pro continente, numa cidade maior. Tu então, ficou um pouco mais tempo que o normal, mas é, é bem tratado e respeitado por todo mundo ali. E por último, o personagem, o segundo mais velho dos sobrinhos do tio Binho, temos o personagem da Fernanda. Como é que é o seu personagem?
7: A minha personagem, ela é a, a Duda, é, o nome dela é Maria Eduarda, mas só chamam ela de Duda. Ela tem mais ou menos 1,60, é bem magrinha, cabelo preto, cara de invocada, muito ligeira, ela é muito esperta de raciocínio rápido e ela é muito ambiciosa. Ela quer muito assumir os negócios do tio Binho quando ele se aposentar ou morrer, o que vier na frente, né? Pra ela uhum. não tem tanta diferença E o atributo dela é três
0: Perfeito O teu personagem ele foi adotado com seis anos Tu não lembra nada do que aconteceu contigo Antes de tu chegar ali na loja de secos e molhados Mas tu costuma ter sonhos Os bons sonhos, que são a maioria Tu sonha com um circo Leão, que é o homem mais forte que levantava peso uma velha senhora que mexia com bonecos, uma bailarina... Os melhores sonhos são com a bailarina. Às vezes você tem pesadelos, com fogo, pessoas gritando... O pior deles é um onde o chão tá coberto de sangue. Esse último, tu teve na noite passada, inclusive. Ok. Já é final do dia. A loja tem algumas pessoas ali que estão ali bebendo, não é o Secos e Mulheres não é um bar, mas como vende bebidas e tem cadeiras, às vezes algumas pessoas sentam ali para contar umas histórias, principalmente o pessoal mais antigo, para beber, conversar, comer alguma coisa. Então tá a criançada por ali, correndo, brincando um pouquinho, tá o pessoal mais velho contando histórias, tá a Duda tá, tá ali mexendo no caixa, vendo como é que tá o dinheiro do dia. Cobrando do pessoal que tá pegando mais bebida hoje. O personagem do Peter também tá ali sentado perto do Tubinho, ouvindo as histórias. Como ele é mais velho, ele já pode beber, ao contrário dos outros, né?
7: Injustiça. E o personagem do Big
0: John, ele tá lá em cima da e molhado. Ele tem uma pequena luneta. Ele tá dando molhada no porto. Esse horário final do dia costuma chegar ou sair alguns navios que não querem ser. É, vistos pelos outros e tal, e ele tá lá olhando o movimento da cidade, ele gosta muito de estar tá fazendo isso, e ele acabou hoje não participando da, das histórias. Beleza. Beleza,
5: eu tô tentando ouvir alguma história de mar, e fico perguntando pra, pro pessoal lá algumas histórias de mar, algumas histórias de navio, se eles conhecem algum capitão. Um
1: capitão? Eu gosto muito de contar a história do Barba Negra, de quando ele veio aqui tentar roubar o tio.
0: Os mais velhos já começam
1: a rir. Então, o famoso Barba Negra entrou na loja do tio, pegou uma caixa de rum, o mais caro que o binho tinha. Quando ele pegou a caixa, avisou. Eu sou o pirata Barba Negra, o mais sanguinário de todos os mares. Vou levar a caixa de rum e agradeça por continuar vivo. O tio recetou um suco tão rápido na boca que o Barba Negra engoleu vários dentes. Os homens do Barba Negra fugiram de medo, e o próprio Barba Negra, vendo que estava sozinho sangrando, correu atrás deles. O exército sabia que Barba Negra estava na cidade, ele procurava para prendê-lo, e quando Barba Negra passou pelo exército, eles os ignoraram e vieram direto para lado do tio, e perguntaram, onde o que está o Barba Negra? E o tio respondeu, ele acabou de passar por vocês. O militar rebateu. Não é homem. Aquele pirata tinha barba vermelha.
0: Todo mundo começa a rir na loja, né? O tio, ele não, não nega nem, nem admite a história. Ele só ri e serve mais um pouco de bebida pra ele. E as histórias vão passando e o pessoal vai contando. Histórias cada vez mais mirabolantes. Assim, a maioria quando o tio era mais, mais novo. Big John, joga dois dados.
4: Eita, nós Já começa assim,
7: já começou no Felipe
4: 6 e 4
0: 6 e 4, tu tava querendo observar É engraçado que teu atributo é 5 Ou seja, tu é péssimo em observar <risos> Mas tu é a pessoa que tava cuidando disso não falo nada, Mas inclusive. seis é um acerto. Então
4: talvez seja péssimo, mas tu tenha uma sorte, né? A luneta tá na mão ali, tá ajudando. É.
0: Tu ia ver, de qualquer forma, que um navio muito grande parou no, no porto, mas com o teu acerto tu nota detalhes estranhos. O primeiro deles é a carranca. Na frente do navio é de um leão. O mastro do navio ele é enfeitado, com, com muitas fitas coloridas. Certo As pessoas que estavam lá, lá embaixo Fazendo as últimas compras Carregando algumas caixas Muitas delas começam a se retirar A andar mais rápido Na direção contrária de onde está o navio
4: Ok, ok. Eu reconheço é, esse navio com essa carranca do leão, com essas fitas coloridas?
0: Não, tu identifica a bandeira do, do navio, que é uma bandeira pirata.
4: Ha, ok, eu rapidamente parto pra dentro da loja e grito a plenos pulmões. Piratas! Piratas do porto! Rápido, rápido!
0: Não, não, tu sabe que é normal, é um porto que realmente, ah. normalmente recebe piratas. <risos>
4: Aí eu continuo gritando. A cena. Eu continuo gritando. Piratas do porto, rápido! de negócio?
8: <risos> Algum é, pirata conhecido? O tio Binho pergunta.
4: Ah, na verdade, não, tio. Eu só vi uma carranca de leão e algumas cintas coloridas. E o pessoal correndo. Eu pensei assim, bom, deve ser alguma coisa importante, né? E vim avisar.
0: Tu vê que a cara do, do tio, ela se fecha. Ele, então, ele avisa. Ah,
8: Duda, não venda pra mais ninguém. É, quem for acabando sua bebida, vai embora. É, Duda vai fechar a loja.
2: Mas tio,
7: a gente tá faturando bastante hoje
8: Só me obedeça Tudo bem Ô, tio, eu devo fazer
4: vigia hoje à noite então? Parece que tem algum problema
8: Não, acho que não teremos
0: problemas, mas... Ele tira da, da cintura uma faca que ele sempre carrega E que ele não deixa ninguém mexer E ele te entrega essa faca uh, Fica com isso por enquanto
5: Ué. Tio, o tio, que navio é esse? Que piratas que eles, são? Será que eles são? Será que eles são legais? Será que eu posso, talvez, fazer contato com eles?
8: Não, eu, eu te explico no caminho. Vamos conversar com eles. Aí ele vai todo feliz,
5: porque ele vai conhecer os piratas.
8: Ele avisa pra Duda. Duda, dê um doce para a Stephanie. Sim, tio. As outras crianças se empolgam. E pra mais ninguém.
7: Tá, tio, é... Fico aqui? Você não quer ajuda? Eu... Aí eu faço toda aquela pose. Eu posso te ajudar.
8: Não, é... É melhor que você fique
0: aqui. E, John, foi de tudo. Sim, senhor. Ele começa a sair com o Peter.
4: Beleza. Eu tô ali admirando a, a, a faca e já vou montar a guarda lá na porta.
7: Eu olho pros fregueses e já começam. Vai, vocês ouviram o tio. Vamos, não vamos enrolar aqui não. Vai, você já é bebeiro. Vamos ficar aqui enrolando a tarde inteira. Aqui não é a casa de vocês não. Vamos, vamos, andando. Se não vão dar dinheiro, vão embora. O,
0: o pessoal daquela última bebida e eles começam a sair comentando assim entre eles. Isso, o Binho e o Peter já estão a caminho lá pra fora. Mas o, os frequentadores começam.
1: Eu ouvi dizer que o capitão desse navio foi criado pela bruxa. Não, não, não. Ele matou a bruxa. Aí o, um terceiro fala. A
0: bruxa transformou
3: ele num papagaio. Um papagaio não. Um monstro que devora a língua das pessoas.
7: É, a gente acredita... Existe bruxas nesse nosso mundo ou não? É, conto de... Só Tá. Eu falo pra eles, ah, a gente não tem tempo pra isso não Vamos, 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 toma seu rumo Vai, vai, vai
4: Eu pego a faca e, e quando eles estão passando na porta Eu falo assim, bruxas sangram? Espero que sim Aí eu tô dando, uma, verificando se a faca tá amoladinha, sabe?
7: <risos> ah, grandão, você fica acreditando nessas histórias? Pelo amor de Deus, ah,
4: grandão Ah, independente de qual seja a bruxa É o tio Binho ele dá conta de qualquer coisa.
0: Enquanto isso, lá fora, a cidade já tá bem vazia. O tio Bin anda apressado com o Peter do lado dele. Ele fala para o Peter.
8: Sabe quando os menores falam que tem um monstro embaixo da cama? E eu aviso que é impossível porque todos os monstros têm medo de mim? Que eu sou o rei dos monstros? Sei, sei, tio. O tio olha para o navio, faz o sinal com a cabeça e fala. Então, o verdadeiro rei dos monstros acaba de chegar.
0: Dez anos atrás... Tu tinha... 10 anos, né? Uhum. Senão tem 20 anos. Tio Binho te levou para um circo que tinha chego na cidade. Um circo itinerante que vem é, com carroças, né? Ele te levou lá, não porque era para te aproveitar o circo, mas porque nesse circo tinha um homem muito forte, que era conhecido como o homem mais forte do mundo. E se o tio conseguisse, qualquer um na verdade que conseguisse durar um minuto no ringue com ele, ganhava dez vezes o que apostou. Vocês foram pra lá o tio te prometeu que depois que ele ganhasse a luta, tu podia escolher uma coisa no, no, no circo no parque né porque tem toda a estrutura, pra te brincar e depois vocês iam voltar ele tinha escolhido isso porque tu tinha recém-chego ali, tu tava meio deslocado entre as crianças ele queria te fazer um agrado e ganhar um dinheiro em troca. Tu lembra que o lugar era muito agitado, que tinha gente cuspindo fogo tinha palhaço, tinha uma senhora com bonecos, tinha uma apresentação de dança, tinha o próprio circo em si, com animais, alguns brinquedos, mas o primeiro lugar que vocês vão é o rim.
3: Respeitável público, quem será capaz de aguentar um minuto numa luta feroz contra o nosso campeão? Quem aí quer desafiar Tito, o homem mais forte do mundo?
0: Lá, o tio aposta todo o dinheiro que tinha, que ele ia vencer o homem mais forte, ou pelo menos durar um minuto no ringue, e ele cai no primeiro soco. O tio caiu ou agora O tio caiu. Eita. O tio Bin é tirado do, do ringue, ele é colocado num canto, outras pessoas acabam desafiando e perdendo ainda mais rápido. A diferença é que o tio Bin tá só aparece desmaiado, enquanto outras pessoas parecem num estado muito pior quando saem do ringue. E ele tá lá encostado num canto, tu tá junto dele. Tu vai continuar junto dele, tu vai andar pelo circo... Tu
5: eu continuo junto dele e eu tento ajudar ele da maneira que eu posso, assim. Eu tento fazer... É, tirar... É, tentar acordar ele assim, tentar... ele, enquanto. Mesmo sendo uma criancinha, eu, eu ainda tenho algumas ideias para poder ajudar a cuidar dele.
0: O tempo passa, é um tempo que tu não, não consegue saber quanto tempo foi, até que tu escuta lá fora gente exaltada, gritos, alguma coisa Tá acontecendo lá. Tu está dentro de uma, uma lona, né, de, um, de uma tenda, né, onde foi acontecer as lutas ali. Porque só quem pode pagar, ou pra lutar, ou pra assistir, pode entrar. Mas tu escuta que tá tendo alguma coisa lá fora. O tio tá desmaiado ainda? O tio tá desmaiado ainda. Comoção lá fora, gente falando alto, gritando. Beleza, eu
5: procuro alguma jarra de água, alguma coisa que eu possa tentar acordar ele. Tio, tio! Mas tu continua ali dentro.
0: Hum. Continua dentro Eu vou ficar com o tio. Tá, beleza. Tu não, não tá tendo muito efeito ali. Tu começa a ouvir gritos lá fora. Vocês acolheram a bruxa.
1: Trouxeram ela
0: para a cidade.
5: Eu começo a puxar o tio assim pra tentar tirar ele da, da lona pra levar ele embora. Ele é bem pesado. Ele é um homem muito forte. Aí eu procuro alguém pra poder tentar me ajudar, então. Eu tô ficando desesperado ali.
0: É, a, as pessoas que estavam ali, uhum. as poucas que sobraram, elas te olham, te ignoram e começam a sair apressadas pra ver o que tá acontecendo. Ok,
5: então eu vou atrás, da, atrás dessas pessoas. Tô curioso. Eu vou procurar alguém que possa me
0: ajudar. Tu sai daquela tenda, tu vê que lá fora tem alguns lugares do circo pegando fogo, tem pessoas com, com ancinhos, com, com tochas aquele homem muito forte que derrubou o tio, ele tá com uma marreta e ele tá derrubando várias dessas pessoas, ah, as pessoas estão muitos estão fugindo, alguns estão indo cima dele quem vai para cima dele é um acerto com a marreta e a pessoa já não, não, não tá mais viva ali tem sangue para todos os lados parece que rolou uma, uma carnificina lá fora, no, no meio assim de, de, de vários corpos, de, de muita gente já caída, tem uma menininha ela tá bem apavorada ela tá, tá segurando um boneco, chorando muito. O que tu faz? Eu
5: vou atrás dela, eu, eu, tento, eu tento acolher ela, porque o tio Binho
0: tinha, tinha me acolhido
5: também, então eu, eu sabia que tem espaço pra ela lá. Eu pego ela no colo e volto correndo pra tenda.
0: Enquanto tu tá indo em direção a ela, uhum. dois palhaços se aproximam de você, um deles tá segurando uma faca, e eles olham pra ti. <risos> você veio com as pessoas? <risos> Ele veio sim <risos> Ele veio matar a gente <risos> Ah! Então vamos matar las antes vamos, 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 vamos Eles vão pra cima de ti
5: Pra cima de mim? Ok, eu A criança ainda tá lá, né?
0: Os dois palhaços Estão entre você e a criança Ok,
5: eu ainda não vou desistir dela, eu vou, dar... Eu vou tentar dar a volta Neles, vou tentar correr deles e dar a volta Sei lá, na primeira lona que eu puder pra poder chegar na criança Por trás.
0: Um dado Ok Cinco tirou cinco, uma falha, tu precisava tirar até o tributou ao menos, né? o Felipe teve que observar e tu teve que lutar isso é importante, <risos> se não foi uma boa ideia tentou dar uma finta ali, um dos palhaços te dá uma rasteira, o outro vem com a faca pra cima de ti, tu fecha os olhos quando tu acorda, tio Binho tá perto na tua frente ele derrubou os dois palhaços, ele parece ter desarmado um deles e com a faca ele eliminou os dois ele te pega pelo cangote, te põe em pé
5: Ok, então eu vou correndo pra direção dela e eu pego ela no colo pra gente poder fugir dali. Eu vou pro Tio Binho correndo.
0: Tá, <risos> joga dois dados. Um e um. Um em um, teste de força, <risos> dois acertos. A criança, ela não é muito Mais nova que você, mas você consegue Levantar ela, ela tá catatônica Ali, ela parece estar tá completamente Olhos vidrados, né, ela parece não tá percebendo Nada acontecendo, tu simplesmente pega ela Coloca no teu colo Começa a tirar, a tirar ela dali E quando tu te vira, tá aquele Homem gigantesco, né, o homem mais forte Tito, o homem mais forte do mundo Ele tá com algum... um dos braços ele tá segurando alguns corpos de pessoas Com roupas coloridas, ser pessoas do circo Sobre o ombro, e na outra mão mão, ele tá segurando pelo casaco o mestre de picadeiro, o mestre de cerimônias. Claramente, o, o homem está morto. Ele levanta o mestre de cerimônias na frente do, do tio e o mestre de cerimônias uh, começa a falar. Mesmo que a boca não mexa, a voz é do mestre de cerimônias. Tu, tu, tu lembras de ter ouvido quando ele anunciou a luta do tio? O mestre fala pro tio. Onde está
8: o melhor barco do porto? E daí o tio aponta. O melhor barco fica escondido nas rochas à esquerda do porto pertence ao exército, mas não fica ninguém de guarda. E por que eu não deveria matá-lo? Porque eu posso ajudar a cobertar a fuga, providenciar suprimentos. Posso cuidar da menina. Vocês estão em fuga, carregando mortos. Não podem cuidar dela. mestre de, de picadeiro a voz dele fala, embora a boca não mexa. Ok. Leve a menina. Mais
3: um dia eu volto para buscá-la. Ela e dois palhaços que você me deve. E ele vira e vai embora.
0: Nossa. <risos> ok. O tio naquele dia te proíbe de contar essa história pra qualquer um. Primeiro porque ela é macabra demais. Segundo porque é a primeira derrota da vida dele. E tu chega, essa menina é batizada de Maria Eduarda, embora todo mundo chame ela de Duda. A menina, em alguns dias, parece uma menina alegre, que não lembra de nada do que aconteceu. E... 10 anos se passarem, vocês estão ali e o tio te fala que aquele barco é o barco que ele indicou, embora tenha sido todo alterado, né, com o leão e tal uhum. aquele barco é o barco que o pessoal do circo fugiu.
5: Eu fico meio pálido assim e eu paro, sabe, a gente tá andando eu paro, eu falo, e tio, eu não sei se é uma boa ideia a gente ir pra lá.
8: Eu prefiro ir até ele do que esperar ele vir até mim.
5: Aí eu fecho os olhos um pouquinho dou uma respirada da fonte, tomo coragem e falo, então tá bom, vamos.
8: Ele chega até
0: a, o barco, o barco já tá com a, com a prancha pra acesso a, ao barco, tá
8: abaixada, tá né? Pra as pessoas poderem subir. Embora ninguém ali pareça querer fazer isso. Você fica aqui no pier. Se eu não voltar em 15 minutos. Ou se eu der algum sinal lá de cima, corre pra loja. Coloca as crianças em carroças e abandonem tudo. Ok. Ele sobe do navio e tu fica ali
0: sozinho. Passa alguns minutos ali, que parece, parece uma eternidade, mas que foi pouco tempo. Tu escuta batidas no, numa das janelas do, do navio.
5: Perfeito. Eu, na parte de baixo, assim, próximo à minha altura?
0: É, assim, tu consegue ver dali. Um pouco mais pro lado. Meio
5: de longe, assim, eu dou aquela... Olhadinha.
0: Tu vê que lá dentro tem uma criança De uns 8, 9 anos E ela com o olho bem regalado Ela te olha, ela levanta a mão assim Do lado do, do rosto dela Junta os dedos assim como se fosse um biquinho de pato sabe? Uhum. E começa a abrir e fechar Como se fosse falando com a mão Depois ele põe o dedo na frente dos lábios E faz shhh, como se fosse um silêncio né? Uhum. Ele abre a boca dele Tu vê que tá faltando vários dentes E a língua
5: Eita eu, agora eu me aproximo um pouquinho mais dessa janela.
0: Tu te aproxima da janela, tu escuta o barulho do tio descendo, por um segundo olha pro lado e não tem mais ninguém na janela.
5: Ok. Eu corro até o tio Binho e falo, tio, tio, tem uma criança lá dentro. Ela tá, toda, ela tá toda machucada, sem dentes. A gente precisa ajudar ele. Eu tô assustado.
8: O, o tio olha pra janela, ele olha pra ti. Temos mais coisas para se preocupar agora. Vamos voltar.
5: Aí no caminho eu vou perguntando, tio, o que aconteceu lá
8: dentro? Eles não vão levar a Duda, né? Eu conto quando todos estiverem juntos. Ok.
0: Enquanto isso, o pessoal que ficou lá na... Nas secos e molhados do Tio Bin, As pessoas saíram, vocês fecharam tudo. Pra vocês é só mais uma... Uma aventura que começa, assim... Uma nada de perigoso acontecendo. Embora vocês nunca tinham visto o Tio Binho assustado... Nem o Tio Bin deixando alguém segurar a faca dele.
7: Ô Big John, o Grandão, deixa
4: eu ver essa faca aí? O tio Binho nunca deixou a gente pegar... Não, 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 não. Ele deu pra mim. E comigo vai ficar. Eu sou mais velha que você. Deixa eu segurar... Ah, você pode olhar. Aí eu estendo a mão assim: tipo, eu não larga a faca. O que você que quer ver?
7: Não, eu quero ver essa faca, ele nunca deixou ninguém segurar e vai dar justo pra você? Você só tem músculo? Você sabe usar isso daí?
4: Vê com os olhos, não com a mão. Ah,
7: tá, tá. Eu tô observando a faca.
4: Tu tá ali
0: observando a faca, vocês estão conversando. Quando o tio abre a porta, ele entra, mas o Peter, né? Tá, vocês três ali. O... As outras crianças já se recolheram.
4: É o tio? Tá tudo bem? Não está.
7: Eu só observo o rosto do tio. Como que tá a aparência dele, eu acho?
0: Ele tá, tá bem assustado. O
8: Peter tá mais. Uhum. <risos> mas ele tá bem assustado. Ele fala pra vocês. Os piratas vão atacar a cidade se eu não entregar o que ele quer.
7: Ma ma mas o que, que ele quer, tio?
8: Ele quer você e mais duas crianças. Mas ma por que,
7: que um pirata me quer? Eu nem, vi eu nem sei quem é. É... Eu não vou em lugar nenhum não E eu vou dando um passo pra trás Não vem não, tio Eu não vou pra lugar nenhum
4: Ô tio, por acaso esse pirata Ele conhece a Duda? Ou ele por algum motivo específico? Será que a gente pode arrumar Outras três crianças e enganá lo
8: Ele conhece bem a Duda Ela vem de uma família do circo
7: É, eu tô assim em choque Olhando pra ele assim de boca aberta
8: Eu... Eu não sei realmente o que fazer Mas eu tenho um plano eu sei que eles não vão fazer nenhum mal para Duda Embora eu não possa garantir a segurança de mais ninguém O homem que está lá é alguém muito além de tudo que eu já conheci
4: Isso é impossível, tio Pinho. Você é o homem mais forte do mundo
8: Ele olha o Peter e olha para você? Não sou
5: Ele já foi o homem mais forte do mundo
8: Se eu não entregar a Duda, eles vão caçá-la e matar todos que encontrarem no caminho E já que tem que ir mais duas pessoas, vou enviar meus sobrinhos mais fortes e preparados para vocês cuidarem dela ele me prometeu que vai ser uma viagem de cinco dias apenas, que depois trará todos de volta.
7: Ah, eu já tô ficando com os olhos cheios de lágrima e fazendo cara de durona pra não parecer que eu tô chorando, né? Eu, eu não quero ir em lugar nenhum. Eu, eu quero ser, ficar aqui. Eu já falei, eu quero assumir esses negócios, eu quero cuidar da loja. Eu não vou com pirata nenhum. O sonho de viajar é do Peter, não é meu. Você não pode me entregar pra alguém assim. Eu olho
5: pra você e eu falo, eu acho que nem viajar eu quero agora, viu? E aí eu também choro um pouquinho.
8: Mas se vocês não forem, a cidade vai pagar. E todos os seus irmãos estarão em perigo.
4: Bom, tio Binho, uh, acho que o senhor tem razão. Não existe ninguém mais forte do que eu e ninguém mais inteligente que o Peter. Então, realmente, somos os mais capacitados para cuidar da Duda. E bem, cinco dias? Uh, eu estou tentando pensar em algum plano, mas... Eu acho que esse é o melhor que a gente tem mesmo.
8: Ele deve ter algum ponto fraco. No, no conversa estava apenas ele, um papagaio, mas ouvia muitas vozes vindas do porão.
5: Ok, eu olho pra vocês e eu falo: tinha uma criança lá dentro do navio. Ele tava. todo machucado. Eu nunca vi uma criança daquele jeito. Nem as que chegaram pro tio Binho depois ele depois ele resgatar elas.
7: E se ele machucar a gente? E se ele fizer isso com a gente? Tio Binho. Você não pode estar tá falando sério, Tio Binho. A gente, a gente pode lutar. O, o grandão é forte. Você, Ele está sozinho. A gente não consegue fazer algo? Não tem jeito mesmo?
4: Eu coloco a mão no ombro assim, da Duda. Ô, Duda. Se o Tio Binho diz que não consegue derrotar esse homem,
5: como é que eu vou conseguir derrotá-lo? É, Duda. Eu acho que a melhor opção pra gente
4: é encarar esses cinco dias. Eu tenho um plano. Talvez funcione. Mas, é... Eu não sei se eu consigo enganar esse homem. Ah, bom, se você morrer no meio da aventura... Aí eu faço morrer com aspas nos dedos. Quer dizer que você pode voltar à vida aqui. E
7: como eu vou morrer? Hum... Qual é a sua ideia, grandão?
4: Ah, bom, eu ainda não tenho muita coisa, a não ser o fato de que a gente precisa fingir a sua morte e depois a gente volta pra cá. Ah!
5: John, não sei se você sabe, mas... Não se guardam corpos em navios Geralmente eles jogam eles no mar oh, uh, Por isso que eu disse que só tinha parte do plano
7: <risos> Eu reviro os olhos E olho pro tio e falo Ok, você quer que eu vou? Eu vou, mas você tem que me contar direito Essa história Quem é ele? Como você me pegou dele? Eu quero saber, eu tenho esse direito
0: Ele conta a história do Que o que, a, que flashback eu contei ali pro Peter né? De que ele foi lá As pessoas foram queimar uma bruxa é, tu lembra de uma senhora Que te deu uma boneca Que fazia bonecos é, Quando fala na, na questão da bruxa Que algumas coisas do que ele conta Te lembra um pouco dos teus pesadelos
8: dos teus sonhos E ele fala que Você veio do circo E pra lá você deve voltar
7: Tá E quando é que eu tenho que ir?
8: Amanhã pela manhã
7: Tá, né? Já que eu não tenho escolha E eu me viro e Vou em direção ao que deve ser o meu quarto ou com outras crianças, não sei
0: Uhum Sim.
4: Depois de escutar a história, eu vendo a faca, eu falo, Tiobinho, ah, e ela? Eu mostro para ele a faca.
8: Eu te dei. Fique com ela.
4: Tá bom.
5: Tentarei fazer bons Eu vou meio cabisbaixo também pro meu quarto, vou andando assim, eu passo pelo Tiobinho, eu dou uma olhadinha assim pra ele, meio triste, mas eu passo direto e vou meu quarto.
7: É só pra ser aquela adolescente bem com raiva, eu bato a porta do meu quarto quando eu entro, com força, porque eu quero que saiba que eu estou com muita raiva.
4: Perfeito. Eu provavelmente vou fazer um, um pouco de café Porque eu tô muito pensando em algum plano que possa salvar a Duda E salvar o meu pescoço e o do Peter também Então eu estou sem sono nesse exato momento
0: Vocês, antes do sol nascer Uma das crianças vai até o quarto do... O John e o Peter dividem o mesmo quarto, ele com uma outra terceira criança. Bate na porta.
9: John, John, John!
0: Ah, oi!
4: O que, que tá acontecendo?
9: O tio foi de novo pro barco! O tio foi de novo pro
4: barco! Mas... Ai meu Deus! Oh, Peter, Peter! O beijo no Peter assim na cama pra ele acordar. Oi, o que foi, John? O que foi? Ah, deu ruim, o tio foi de novo no barco. Levanta aí e vamos ver o que tá acontecendo.
5: Ai não! Aí eu levanto, coloco meu chinelinho de. de minha pantufinha e vamos lá então.
4: Faca na cintura, eu só vou dar uma passada no quarto da Duda pra ver se ela tá lá. Eu, eu bato bem de leve assim na porta. Duda? Duda. Oi, que é? Então, o tio Binho foi no barco agora de manhã. Eu não sei o que ele foi fazer lá. A gente tá indo verificar.
7: Aqui okay, eu escuto ele falando, eu já abro a porta com tudo, eu. Quê? Eu vou é. junto. Não, não, eu vou junto. Vocês acham que vocês vão me deixar aqui? O
4: <risos> <risos> que, que você acha que eu tô te chamando? <risos> eu vou vindo pra trás e saio andando.
7: Aí eu só olho pra ele e vou tentar pegar alguma faca, alguma coisa também na cozinha. Falar assim, peraí, deixa eu só pegar alguma arma. Eu não posso ir sem nada.
5: Beleza, eu tô lá com a minha faquinha, pensando no, no Big John também. Então, eu tava com duas facas na mão e liguei uma pra Duda. Beleza,
7: eu já seguro ela firme.
0: Vocês vão pro porto?
5: Vão
7: pro porto.
0: Uhum, uhum. Vocês vão rapidamente para o porto, já tem uma comoção ali na cidade, o pessoal está olhando. De cima do navio, um homem muito forte, muito grande, ele tem uns 2 metros e meio de altura, ele é careca, ele usa, tipo, uma roupa de, de... Uma camisa regata e uma bermuda curta, assim, de, de homem forte. Ele tem os músculos muito grandes. Ele é careca, tem um bigode muito grande. O bigode cobre a boca dele, parece o rabo de, de um pássaro. É o único pelo que ele tem na face, é esse bigodão. E ele tá segurando com, com uma mão apenas, o tio pelo pescoço, bem alto. Na outra mão dele, ele tá com o um dedinho só levantado, tem um papagaio pousado. E o papagaio fala...
3: Se não recebemos o que queremos... Ele será executado. E uma pessoa dessa cidade será executada a cada 10
4: minutos. Solta o tio, grita lá de baixo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Solta ele. Eu, eu coloco a mão na cabeça e falo: É, <risos> <risos> solta.
7: <risos> já, um já gritou, já era o disfarce. <risos>
0: O homem, muito forte, ele parece dar uma relaxada quando ele vê a Duda. Embora ele não solte o tio, o músculo dele daquela Ele parece mais aliviado. Então ele olha pra, pra vocês e diz... Quer dizer, ele não. O papagaio.
3: suba um navio e eu solto o tio de vocês.
0: Ok, tá bom. S
3: não, peraí, seus doidos.
7: Não, não, não. Quem vai garantir que você faz isso? Solta o tio primeiro e a gente sobe.
0: Ele aperta o pescoço do tio... A cabeça dele fica bem vermelha. Ele começa a debater os pés bem, bem,
4: rapidamente. Eu, eu vou empurrando os dois pro navio. Ah, tá bom, ah, não, para, vamos... para, eu tô subindo.
0: Vocês sobem, né? O, o navio ali em cima, tá esse homem com, com o papagaio. Não tem mais ninguém ali em cima. Ele fala pra vocês.
3: Puxem a prancha e subam a âncora. E como o tio vai descer? Faça o que eu estou mandando. Isso tudo
0: papagaia.
4: Tá, eu, eu vou pra âncora. Eu vou puxar a âncora.
7: Tá, eu ajudo ah, o Vitor a puxar a prancha. A prancha, ajuda ele também. E encarando o papagaio,
0: né? O, esse, esse homem mais forte coloca o papagaio no, no ombro, solta uma outra corda que faz a, a vela inflar e começa a se movimentar vagarosamente. E ele joga o tio no, no pier, o, o tio cai no, no pier de bunda, assim, ele, ele olha pra vocês bem assustado. A população olha meio estranha, assim, eles nunca viram o tio perder, eles nunca viram algo assim. E o barco começa a se afastar do porto
5: Eu vou até. Eu vou até a a parte assim mais, mais do lado de fora do navio, né? a parte mais que eu consigo ver é o porto, né? eu grito pro tio, Tio, nós vamos voltar logo, não se
0: preocupe. O homem então senta, ele pega no, em cima de um barril uma cartolinha, coloca em cima do, do papagaio, ele dá um biscoito pro papagaio, o papagaio começa a mastigar com, com vontade, e então o papagaio volta a falar.
3: Respeitável público!
0: O Peter reconhece a voz do papagaio como a voz do mestre de picadeiro lá de 10 anos atrás. É
5: isso que eu ia perguntar agora.
0: <risos> Bem-vindos ao
3: nosso Navio Circo. Um circo, digamos, íntimo. Pessoal, um circo só nosso. Não dependemos de público, não dependemos de pessoas, porque pegamos o que queremos. Sinto muito pela maneira como chegaram até aqui, mas saibam que vocês foram muito esperados.
7: Tá, eu tô segurando a faca atrás das costas com uma das mãos. eu. Como assim eu fui... a gente foi esperado? Quem é você? E desde quando papagaios falam assim?
3: Papagaios falam, sim. Mas embora alguns falem só loro e biscoito e... Curpaco. Eu aprendi a falar tudo o que precisa ser dito. E estou no comando deste navio. <risos>
4: E cadê o resto da tripulação?
3: Estão nos andares inferiores Mas não são bem uma tripulação Eles são pessoas do circo E pessoas do circo são livres
7: E por que que a gente tá obrigado A tá aqui então se é pra ser livre?
3: A sua mãe precisa de você
4: Tá
7: não quero falar seu? <risos> Eu não tenho mãe Como assim minha mãe? Eu não tenho mãe, eu fui criada pelo Tiumbinho. Eu tô bem atordoada
4: Eu só
5: fico olhando assim no apagar eu sento no chão e não
0: fala nada. O homem forte, ele dá mais biscoito pro papagaio. O papagaio fala pra você.
5: É, eu estou aqui comendo e vocês
3: ainda não. Vocês tomaram café da manhã? Vocês estão bem?
4: Uh, eu, eu, eu tô passando a mão na barriga assim. E o que, é que você tem pra comer? <risos> Descendo
3: por aquela escada, vocês vão ouvir uma pequena festa. Lá tem bastante comida.
4: Sirvam-se à vontade. Eu, eu, tu, tu, Duda, Peter, Peter. Vem cá, vem cá, rapidinho.
7: Tá, chegou perto.
4: Montinho longe do, do cara do papagaio, eu
7: acho. Aham, uhum. aquela coisa cabeça <risos> com cabeça.
4: É, <risos> é isso aí. Olha, apesar de ter uma vontade monstra de mandar uma faca na testa do papagaio só pra ver o que acontece, eu acho importante a gente tentar entender como que esse navio funciona, quem é a tripulação.
7: Tá, mas cuidado com o que vocês vão comer, o que beber, porque a gente não sabe se eles colocam alguma coisa na comida te apaga. Sabe, sei lá, Deus, o que eles eu podem fazer dizer que esse com navio você?
5: Esse navio é, foi criado por uma bruxa, foi, essa, esse circo foi criado por uma bruxa, ou alguma coisa do tipo. É, não sei. Não sei o que pode acontecer aqui. E eu olho para para e aí eu conto que, o, que a voz do É exatamente a voz do apresentador. Conto pra vocês que a voz dele era a mesma. Como se ele tivesse roubado a voz do apresentador. Hum.
7: Ele não tinha morrido? O tio não falou que morreu todo mundo? Só o um homem grande Pois que é, ficou? ele
5: estava claramente morto naquele dia. Mas ele falava com a mesma voz do papagaio.
4: Tem alguma coisa de oculto e escuro aqui. Isso, isso me lembra muito aquelas histórias e lendas que o povo do, da loja tava falando. De que a bruxa matou o capitão, mas que transformou o capitão no papagaio. O cap, papagaio era o capitão... Tinha um bicho que comia gente. Uh, isso é muito esquisito, mas... As coisas estão se encaixando, o que é muito estranho Acho que a gente realmente precisa conversar Com mais um pessoal da, da tripulação para ver se a gente consegue mais uma informação Ok. Tá,
7: mas a gente não pode Confiar em ninguém, só um no outro, viu?
4: Perfeito, a não ser que me deem comida <risos>
7: Ah, qual é, grandão? Pelo amor de Deus <risos>
4: Eu não tomei café hoje Eu vim correndo para cá
7: <risos> Ah, ela só olha assim para cima E põe a... faz um face palm, sabe?
4: <risos> olha, enquanto nós três Estivermos juntos, a gente vai estar tá seguro Então a gente vai lá pegar comida,
0: vocês começam a descer a escada. A escada termina num, num corredor. Pra um lado, vocês escutam música. para um outro lado, o silêncio.
7: Tá
4: vendo? É hum. música, né?
7: Grandão, vai na frente.
4: Ah, agora eu, eu puxo a faca e tô indo, assim, cautelosamente pra direção da música. É, eu
7: tô segurando minha faquinha também.
0: Vocês entram com... É um salão grande Embora fique no navio na Debaixo É um navio bem grande é, Tem uma mesa muito grande Com pessoas em volta Dessa mesa Tem um piano Tem uma pessoa no piano Tocando É dali que, que vem a música Joga todo mundo Dois dados E daí eu vou chamando vocês me falam o quanto tiraram Big John tirou quanto?
4: 4 e 1
0: Tá Tu não notou nada de Importante Mas tu vai notar uma coisa Duda?
7: A Duda tá mais Tapada do que Qualquer outra coisa
5: viu? <risos> um 1 e 1 um. <risos>
0: Duas falhas também. E o Peter?
5: Eu tirei 4 e 6.
0: Tá bom. O Peter conseguiu dois acertos. Big John e Duda, vocês entram... Todas as pessoas na sala são claramente... Como é que eu posso dizer? Como se fossem manequins animados Eles ficam na mesma posição Eles fazem movimentos cíclicos Vocês veem que embaixo da mesa ali Tem algumas engrenagens que estão fazendo aquela ali girar Então tem alguns deles que viram para um lado E voltam O próprio pianista, a mão dele sobe e desce No mesmo local sempre E o piano parece ter aquela aquela Fita cheia de furinho Tocando, a música está sendo tocada automaticamente Pelo pelo piano e não pelo pianista
4: Animatrônicos.
0: É, são, são animatrônicos rústicos ali. E a, a mesa tá posta de, de comida.
7: É, esqueceram de mim, pirata.
0: <risos> é, o Peter. O Peter nota que é a pessoa mais diferente daquela sala. Uma mulher, assim, bem acima do peso, barbada. Tu nota que, ao contrário dos outros que são claramente animatrônicos, né? Ela, tu, tu vê pela própria gordura do, do, do braço pela maneira como ela é ela é a que menos tá se mexendo ali. Tu nota que... Ela não é um animatrônico... É uma pessoa... Tu nota também... Que no teto... Abriu uma... Como se tivesse uma madeira bem grande... Mas parece ser alguma coisa automática... E não na força... Tem uma janela do teto pra baixo... Onde aquele homem muito forte... Ele tá espiando vocês lá de cima...
5: Ok... Eu... Eu olho pra ela... Ela parece feliz... Ela parece triste...
0: Ela... Ela tá com o olho fechado assim... Ela parece meio sonolenta...
5: Ok... Eu olho pra aquela comida mas eu desconfio na hora de comer agora e eu fico... eu olho, dou uma olhada pra cima e dou a entender que... que eu tô vendo que o moço forte tá olhando a gente.
0: Ele... ele fica... nota que a bochecha
5: dele fica um pouco vermelha. Ai, meu Deus, que... que creepy. <risos> ok, eu olho pros meus... olho para meus, meus irmãos, né? E eu olho pra eles e falo assim gente... é... se vocês olharem pra cima agora... não olha agora, mas se vocês olharem pra cima agora o... o cara fortão... Ele tá olhando a gente. Ah,
4: ah, ah eu tá O quê? O quê? Maçã?
7: E, ah, ele é, fala que... isso e eu olho pra cima. eu,
4: então, eu olho não, é, não é pra olhar agora.
7: <risos> Ai, tá bom, tá bom.
4: Ele, ele fala isso e eu continuo olhando pra comida. Eu, ah, você disse? Eu não entendi.
7: <risos> Presta atenção, John.
5: Ah, gente. O que foi que tá acontecendo? E agora o que a gente faz? Será que a gente come? Será que ele tá esperando a gente comer?
4: É claro. É... Eu não sei se é uma boa... O que, que a gente tá esperando? John.
7: Tá, eu... <risos> Eu pego assim, vou em próximo da mesa e tento pegar alguma fruta, alguma coisa que tá lá em cima. A aparência é normal, Guacha, eu percebo algo diferente, um cheiro, alguma coisa assim.
0: Essa é, cenográfico. Eita, nós. Ah.
7: você não vai comer nada aqui. E, <risos> e jogo assim na direção dele. <risos>
5: Ai, meu Deus.
4: Eu, pego, eu Agora se olho pra cima, eu pego a, a maçã cenográfica e dou uma esmagada nela. Só quebro ela na direção do, do homem bigode.
0: A mulher barbada, então, abre
4: os olhos, levanta a cabeça e fala.
0: O que fazem aqui?
4: Tô com fome, quero comer. Me falaram que aqui tinha comida.
9: Como podem ver, meus amigos todos são bonecos e eles não são de comer muito.
4: Mas... é. Como que, que você sobrevive aqui?
9: Nessa sala eu não
4: sobrevivo, eu
9: apenas me divirto. Porque essas pessoas... Bem, elas não me magoam.
4: Então, um, pra você sobreviver você vai em qual sala?
9: Aqui, onde ninguém me machuca. E onde você come?
7: Você não come comida? Você só fica aqui, parada, vendo esses bonecos?
9: Vocês não perguntam meu nome, não querem saber como eu tô? Só se preocupam com a comida?
5: Eu me aproximo dela e falo: Oi, qual é o seu nome? Como se eu não tivesse ouvido nem um pouquinho da conversa.
9: No circo me chamam de A Mulher Barbada.
5: Ok, então, Olá, Mulher Barbada. Como você está se sentindo?
9: Eu queria poder fazer a barba, ser eu mesma, mas daí eu não seria mais parte do circo. As pessoas não me veem da maneira que eu me vejo.
7: Mas o que você quer ser?
9: Eu quero tirar essa barba.
4: Eu, eu mostro a faca, a gente pode ajudar
9: Mas daí eu perco meu local no circo
4: Achei vida foda Você pode fazer um outro número, que tal? Que outra coisa você sabe fazer? Nada Mas e se é, a gente tirar a sua barba e você viver feliz fora do circo?
9: Eu já tentei, quando eu tentava simplesmente ser eu As pessoas me ofendiam, me machucavam Então eu fui pro circo E lá as pessoas só riam de mim Machuca mas não sangra
5: Eu olho pra ela e falo assim Mas você pode ter outros números no circo Após, que você consegue comer muito Então você pode nos mostrar onde você come muito Eu posso até ajudar
9: A comida fica no quarto do papagaio
5: Ok, então você pode falar com a gente e mostrar pra gente o seu número de comer muito Eu convido ela pra vir comer com a gente
9: Ela... Não posso
7: Eu dou uma, um cutucão assim no Peter Falo, peraí, e se você vier com a gente? Se você tirar te...
9: Eu não vou sair daqui, eu prefiro ficar com os meus amigos.
7: Ah, porque se você quisesse tirar a barba e ter uma outra vida, você podia vir morar com a gente, junto com o tio Binho. Lá você vai ter comida, vai ter uma família, a gente pode te ajudar. De vo... É só você ajudar a gente a sair daqui.
9: As pessoas não querem ficar do meu
5: lado. Nós queremos. Mulher Barbada do circo, nós queremos...
7: Qual é o seu nome de verdade,
9: sem ser a Mulher Barbada? Eu não consigo lembrar.
4: Olha, uh, você pode escolher o nome que você quiser. Como você quer ser chamada?
9: Eu queria ser a bailarina. Hum,
4: já é um começo.
7: Então você pode ser a bailarina?
9: Não. Você vai ser a bailarina.
7: Eu olho assim pra ela. É, é, não, eu sou... Eu vou ser a dona das secos e molhados. Eu não sou uma bailarina.
5: Eu olho pra vocês, eu meio que chamo vocês assim de canto. Eu falo, gente, eu acho que... Nossa conversa não tá chegando em nada. Mas pelo menos nós sabemos onde tá a cozinha.
4: E nós sabemos o que, que eles querem da Duda. Eles querem que você dance. Será que vai ter uma apresentação? É, a Senhora que quer ser uma bailarina. Uh, você disse que a Duda vai ser a bailarina. Quando que isso vai acontecer?
9: Em breve. Em
4: breve. Ok, tudo bem. Então uh, tá bom. Uh, olha... Eu, a gente já vai, a gente não vai te incomodar não, tudo bem? Qualquer coisa é só chamar. Eu sou o Big John, essa é a Duda e esse é o Peter.
7: Ela é a bailarina. Eu, olha assim os meninos, eu vou me embora, eu não tô gostando nada disso aqui.
0: Tem uma porta atrás dela e dá pra voltar para aquele corredor que vocês vieram.
4: Ah, tem uma porta atrás dela? Tem.
7: Ah, hum... a gente pode ir por essa porta? Tem algum problema? Pode passar?
9: Sim, podem passar. Okay.
7: Tá, e eu vou indo em direção à porta, assim, olhando pra ela Meio desconfiada
5: Antes de abrir a porta, pergunto, onde que vai dar essa porta?
9: Essa porta vai dar na área dos palhaços E depois a escada pro andar inferior
5: Na hora que ela fala dos palhaços Eu paro e falo
4: hum, Acho que é melhor voltarmos uh, tá, Concordo Acho que a gente pode vir é, eu depois uma que boa tá? ideia Pra onde fica o quarto do capitão?
5: Lá em cima Ok, então nós podemos ir lá buscar comida E não passar pelos palhaços Eu acho
4: uma excelente ideia e eu vou voltando, assim. Eu volto com o relator. Eu vou lá atrás dele.
7: Tá, mas tem quantos palhaços nesse quarto? Dois. E eu olho, assim, pros meninos. É, melhor a gente voltar. E o outro lado dá pra algum lugar? A gente não escutou nenhum barulho? Tem alguma sala do outro lado?
9: Do outro lado ficam os trapezistas. Ah,
7: <risos> que legal.
4: Ah, olha, é. ô, pessoal, então... É... A gente pode escolher a cruz ou a espada. Acho que...
5: <risos> Olha, eu acredito que os trapezistas são melhor que os palhaços. Só o Tio, só o Tio Binho conseguiu derrotar os palhaços e eu não quero ter que enfrentá-los agora.
7: Peraí, peraí, eu olho para os meninos, espera um pouco. Eu olho para ela e falo, onde está a minha mãe?
9: Lá embaixo.
7: Eu olho ah, para eles, eu, não, a gente vai ter que
5: descer? Vamos. É do os trapezistas tem uma passagem lá pra baixo, Dona Barbada?
9: Tem uma escada Sim. em cada
5: lado. É, Ai. se tem uma
4: escada lá, a gente pode
5: pular. Tá bom. Ok. Eu prefiro encarar o que eu não conheço.
7: Tá bom, vamos pros trapezistas, mas de qualquer jeito a gente vai ter que descer.
4: Sim, sem dúvida. Beleza, então vamos lá.
0: Vocês saem daquela sala, então, pela porta que vocês entraram, não pela porta atrás da Mulher Barbada. É, vocês vão pro caminho que tava silencioso. Depois de um tempo, a, a sala se abre assim. Ela tem uma escada que sobe, não chega até a parte de cima do navio, mas ela para num lugar mais alto. Ela termina numa pequena plataforma onde está preso uma daquelas. O trapézio, né? Para se balançar de um lado para o outro. Vocês veem que lá do outro lado tem uma outra pequena plataforma com a porta para vocês seguirem. E lá embaixo tem o corpo de duas pessoas com roupas coloridas
4: caídas em posições bem tortas. Ah. Um... Eles estão morto... Olha, eu acho que o palhaço não é uma má ideia.
7: É! Eu olho pro Peter e eu... Peter, você acha que você consegue atravessar esse espaço inteiro?
0: Eu acredito que sim. A gente vai pelos cantinhos e eu vou, tipo... Não, assim, não dá pra ir pelos cantinhos...
7: Não, tem que ser pelo trapézio.
0: Se segurar o trapézio ah, e se jogar até o outro lado. É, é um balanço, é, né? Que segura com a mão.
4: É, é segurança, morte, segurança. É, é, essa é, é a descrição é, do cenário. O,
7: o, o Peter, você é inteligente, mas não é muito habilidoso. É. E Aí eu olho lá pra baixo, pra você ficar igualzinho aqueles corpos, não
4: precisa muito. <risos> Olha, nem eu que tenho... Digamos assim, mais força que vocês dois Eu tô com muita coragem de passar okay. por aqui não Mas vamos ter que passar por ali palhaço tem alguma... tem alguma escada que eu vi no meio do caminho eu acho, Que eu poderia utilizar ali assim, Na minha cabeça Aquela distância não, não?
0: As escadas que vocês passaram é aquelas de degrau Escadas normais
4: Não é escada
0: Não tem nenhuma
5: corda que possa ajudar a gente a descer direto
0: Nada Uma corda até que tá, vocês conseguem arrumar por ali Mas como é que vocês subiriam do outro lado?
5: Tem, tipo, só um buracão, assim, é isso? Ok.
0: Que não é tão fundo assim, mas parece que para os dois trapezistas foi o suficiente. Passar pelos palhaços.
4: É. eu, eu, vou, eu vou na é, frente com eu tô a super assustada então. já
5: Vocês têm algum plano? Eu tô sem plano, a gente vai e vou deixar o Big Joe na frente atrás
7: dele. A gente vai voltar a encarar os palhaços.
4: Estão <risos> <risos> assim, escolhendo o menos pior. Vamos para os palhaços então.
0: <risos> Vocês voltam, né? Passam pela festa do, dos animatrônicos. ela é com a mulher barbada. Ela volta. Ela parece estar dormindo novamente. Vocês vão acordar ela ou só passar por ela?
4: Eu só vou passar.
7: Só passar, sim. Sem tá magoar nem fazer barulho.
0: Vocês passam por ela, seguem mais um, um pouco, chegam numa outra sala Oi? grande. Nessa sala tem dois palhaços. Um deles tá no, no monociclo, mas tá encostado assim na, na parede. O outro tá em pé. Rola em dois dados: O Big John.
4: 5 <risos> e 5.
0: Dois Meu atributos Deus. críticos: o, A Duda.
5: 6 e 4.
0: Dois acertos: E o Peter. Eu tirei 6 e 1 um. um acerto simples
4: É muita emoção tirar dois críticos
0: O Peter, os dois palhaços parecem estar dormindo ali encostado A Duda, os dois palhaços parecem estar ali encostado. Lá em cima outra daquelas janelonas foi aberta e aquele o, o homem mais forte está observando vocês okay. Big John um Eu... dos palhaços tem escondido, tu nota pelo, pelo volume na, na, na camiseta ele tem uma faca grande Assim, na, na, do lado da calça, né? E botou a camiseta por cima para disfarçar. É o que tá com o monociclo.
4: Eu não, vou, eu não vou nem pensar. Eu falo, eu pego a minha faca, eu seguro ela pela ponta de lâmina e vou lançar na, na, no, no palhaço que tá com essa faca. Eu nem
0: penso. Dois dados. Um e dois. Dois acertos. Tu acerta o, o palhaço em cheio. É, acerta o lado da, da cabeça dele. Os dois palhaços acordam. Incluindo aquele com a faca cravada na cabeça. Eita.
4: Aí eu falo, eles estão armados, eles estão
0: armados. Mas o que, que é isso? Ele, eles olham pra vocês. Olá, crianças. <risos> Vieram se divertir com a gente? <risos> o palhaço que não foi esfaqueado, ele olha pro, pro amigo e fala,
6: Você morreu! <risos>
9: não
0: é que é verdade? E ele cai. <risos>
7: Ok. Ah, é, é, então, seu palhaço, a gente só quer passar pela sala?
0: Mas que momento propício pra aparecer, hein? Acabamos de abrir mais uma vaga de palhaço!
4: Bom, eu assumo a vaga porque eu deixei ele caído no chão. Eu vou andando em direção ao palhaço caído, eu tiro a faca dele... Ah! Eu ouvi dizer
5: que vocês possuem um pai Que é forte como ferro Isso
6: é verdade? Sim Ah, mas eu posso ser um pai
2: Melhor ainda Pra
6: vocês
2: Eu sou um pai Nossa
0: <risos> Eita! O... <risos> eu não tava preparado pra isso. Ele, ele gargalha com a própria piada. Vocês notam que o gigante lá em cima ele, ele dá uma risadinha também? não tava preparado pra
4: isso. <risos> é, não. Ah, eu vou rindo assim, disfarçando, eu vou catando a, a faca assim, mais ou menos com a mão, meio cego, pra ver se eu pego a faca do palhaço que caiu. Então, serão palhaços
1: comigo,
4: crianças? É. sim, é, eu já tô aqui do seu lado
7: eu olho, eu olho pro John assim, com o olhar regalado eu, hum. não, a, a gente não pode fazer isso na volta? a gente segue o caminho e eles são palhaços sim. na
4: volta? eu você? viro pra ela, sim, eu posso ser um palhaço agora enquanto vocês possam <risos> entre os dentes assim
0: o, o palhaço olha pro, pro John assim, sério
4: você sabe
0: qual é o problema de ser um palhaço? Uh, não não importa
4: quanto triste você esteja você SEMPRE tá sorrindo! É... é... é realmente... Um, um desafio, senhor.
7: É... você não queria ser outra coisa? Sem ser um palhaço? Eu, às vezes,
0: não queria ser feliz! Eu não queria, não! Mas o circo me acolheu! E é porque eu possa ser eu mesmo! Tive que ser um palhaço! Sim. Mas
7: aí você não é mais você mesmo! Você é o que o circo quer! Eu Por que você não se liberta disso? E... ajuda a gente! Eu também não quero estar aqui, a gente tem outra vida fora desse barco, a gente também pode te aceitar. Você não entende! As
4: pessoas
6: não
7: querem ser eu! Não querem
6: que eu seja eu! Elas não querem, não! No circo,
5: ninguém
4: pode! Ninguém pode! Mas por que não montar um outro circo? Eu do lado dele rindo assim.
5: Muita gente já morreu! Isso pega um pouco hum. mal, não acha? Enquanto eles estão conversando lá com os palhaços, eu vou tentando passar já devagarinho, fingindo que nada está acontecendo, eu vou andando na direção da outra porta.
4: Enquanto isso, para distrair, eu tô pegando o chapéu do palhaço que está no chão, já vestindo, tentar chamar o máximo de atenção possível para mim. Eu vou
5: tentando chamar a atenção do Big John, tipo, passando a assim na garganta, tipo, mata ele! Eu
4: tô tentando... <risos> e dou uma gargalhada depois. <risos> é,
7: tá, e... Então... Você quer ser palhaço e eu vou andando, né? O, o John também quer ser e eu vou seguindo o meu caminho, uh, tudo bem? Tudo bem!
5: Eu sei o que, que o John vai fazer. Eu acho que eu vou acompanhar ela, viu,
0: seu palhaço? Não
5: tem problema, não.
0: Ok, então. <risos>
7: Tá. Ele, ele fica de costa pra gente em algum momento ou não?
0: Ele tá de um lado, o Big John tá do outro e vocês só passam por eles.
4: Beleza. Assim que os dois saírem, aí você me avisa. Por enquanto eu tô ali tentando distrair o palhaço, o máximo que eu puder.
0: É, eles que
5: falam, vocês saíram? Antes de sair pela porta, eu pergunto ao palhaço, é, o que nós vamos encontrar depois dessa porta? Uma escada pros dormitórios. Ok, então acho que é tranquilo da gente passar, mano.
7: É. e antes de passar eu dou uma última olhada pro, pro Big John, né e tipo, como quem diz, né se livra logo dele e vem com a gente
4: eu faço o que sim com a cabeça eu quero saber, a faca <risos> já tá na minha mão já, beleza tá eu passei pela porta. As
0: duas, se tu quiser, porque tem a do palhaço também. Ah,
4: perfeito. Então, agora eu tô com duas facas na mão, isso é maravilhoso. Então tá, ele saindo, eu vou... Fala pra essa aqui, eu tô entrando novo nesse rombo. ramo, você não tem uma piada nova que você queira me passar pra eu já ir treinando? <risos> já que você me
0: perguntou, <risos> eu gosto muito da
4: piada da torta,
0: muito, muito. Pega num, num instante, assim, uma torta, joga dois dados.
4: Ah, nossa, se ele virou de costa, é 6 e 1.
0: Ele tá pegando a torta pra jogar em você, é, mas tu pode agir antes.
4: Ah, eu tô com duas sacas na mão, é, é uma de cada lado do pescoço.
0: Então, dois dados.
4: Dois e três.
0: Ah. Dois acertos, tu acerta o, o palhaço, ele não para o movimento, ele continua virando com a torta, ele olha pra ti. Você estragou uma piada tão boa! ele cai. A torta cai no chão e ela faz um barulho pesado, assim. Provavelmente, se ele batesse com a torta na tua cara, ela quebraria o teu nariz ou coisa pior. Era maciça.
4: Meu Deus. Que lugar é esse?
5: Eu acho que não era
4: uma boa piada, afinal. Eu, eu pego, sei lá, o nariz de palhaço eu já, vou, eu já vou me vestindo assim Só por garantia Eu tenho o, o chapeuzinho o nariz Eu vou guardar as facas é, Na cintura eu vou levar a torta, só por garantia
0: Tu vai levar a torta e as facas
4: ah, Tem como? As, as facas <risos> cabem assim na cintura? Sim É, é uma torta grande
0: e pesada assim, tu que Ela parece ser feita de, de ferro e pintada
4: É, eu vou levando ela eu, Enquanto eu puder é. Ela vai indo comigo assim.
0: Nisso os outros dois chegaram até a escada, vocês vão descer ou vão esperar o Big John?
4: Eu vou esperar o Big John. Vou esperar. Ah.
0: Então o Big John chega até vocês. <risos>
4: vocês veem o um palhaço <risos> com uma tota na mão.
5: Eu fala: ah não, mas não Duda ele já se
4: transformou. <risos> Alô, criançada? Chega lá falando assim.
7: Para com essa palhaçada. Você deu um jeito ah, no eu... palhaço?
4: Uh, eu, eu espero que sim. Ele, os dois estão no chão.
0: Mas os dois tiveram um delay pra morrer, que fique
4: registrado isso. É, eu, é. eu, eu achei um pouco estranho, inclusive. Você pegou todas as facas que eles tinham, né? Ah, bom, de um sim, do outro eu peguei a torta.
5: É. Você sabe que talvez eles não estejam mortos, né?
4: É, pois é, eu não sei muito o que okay. fazer, gente, eu só sei bater. Vamos seguir,
5: vamos seguir antes que eles descubram que estão vivos, ou alguma coisa do tipo. Ai...
4: Bom, dormitórios, né? Bom, é. espero que todo mundo esteja dormindo dessa vez De fato
0: vocês descem pelas escadas Tem vários beliches ali é, Em sua maioria parecem São vazios Mas tem alguns que tem uma coberta Parece que tem alguém coberto da cabeça aos pés em alguns deles
7: Tá, eu olho pros meninos ponho o dedo assim na frente da boca Pra eles não fazerem barulho
0: Ok, eu vou pisando na
4: pontinha do pé Já que eu tô espantufa, pantufa ainda <risos> Tô de pijama então. é. queria muito ter um sapatinho de palhaço E ficar <risos> é, tá eu, eu também vou em silêncio atrás deles
0: vocês notam que além da, das camas pendurado nas paredes tem alguns cartazes do circo tem a foto do, do leão do homem mais forte levantando peso são desenhos na verdade não chegou a ser foto são ilustrações do chefe do, do, do mestre de, de picadeiro assim como o homem né não como papagaio lá em cima da dupla de palhaços da bailarina e de uma senhora que ela ela tá com um boneco, com bonecos no, no colo dela. Parece ventríloco, né?
5: Meio que sussurro pra eles, assim. Será que essa é a bruxa?
0: A, a Duda lembra dessa senhora como fazendo uma boneca pra ela. E da bailarina como a bailarina que ela via dançar.
7: Eu, eu já vi eles. Eu já vi essas pessoas. Nos, nos meus sonhos, mas... Eu não sei se ela é a bruxa.
0: Só passar por aqui,
5: e tem alguma coisa lá no fundo do quarto? Tem outra porta? Tem outro lugar pra gente poder ir nesse, nesse lugar?
0: gosto. Vocês vão... são assim, É um espaço bem grande com muitas camas. Vocês vão passando pelas camas e indo em direção ao fundo. É isso? essa é a ideia.
4: Exato.
7: Isso. Não tem ninguém acordado, né? Por enquanto.
0: Não. E cobertos da cabeça aos pés, não, não tem movimento nenhum ali.
5: Pergunta importante. O cara tá observando a gente lá em cima ainda?
0: Não, porque agora vocês Não, estão um andar... Ele teria que descer um uhum. andar e abrir uma Beleza. escotilha em cima... E essa sala parece que não tem isso.
4: Menos mal, eu me sinto um pouco mais aliviado dele não olhando pra gente. Tem como eu arrancar um cartaz desse só pra olhar mais de perto depois?
0: Pode, tranquilo.
4: Passando ali, eu quero pegar um cartaz desse só pra olhar se tem alguma coisa escrita, algum detalhezinho a mais.
0: Tá todo mundo em silêncio e vocês escutam o barulho de um cartaz sendo arrancado.
7: Eu só olho assim na oh, direção nada. dele. <risos>
4: vocês vão um palhaço e faz assim. <risos> de volta pra vocês
7: ele já tá ficando afetado
1: gente vamos embora daqui
7: vamos embora daqui ô ah, só antes de sair dessa sala tem alguma coisa no chão alguma coisa que dê pra pegar e tentar usar como arma algum, algum bastão alguma coisa assim
0: embaixo de cada cama tem um pinico ah é não, tá. eu acho que o conteúdo do pinico pode
5: ser usado como uma arma do <risos> Uma faca. Meu Deus do céu, gente.
0: <risos> Cada um tem uma faca, o Big John tem duas facas e uma torta.
5: Isso.
7: <risos> <De> ferro.
0: <risos> Realmente.
7: Beleza, então. Eu só sigo em okay, frente.
0: Gente. Vocês vão seguindo, então. Chegam até uma, uma porta que tá trancada. E nessa porta, na, nela tem um cartaz da, daquela senhora novamente. Ok.
5: Será que é essa sala dela, então?
7: E não dá pra abrir de jeito nenhum, né? A maçaneta. Não,
0: ela não sabe. Ela. Não, ela... Ela tá, tá fechada, não sabe se tá chaveada ou não Ela tá só fechada
7: Tá, eu vou olhar pra eles e eu Só tem um jeito de saber, vocês ficam atrás de mim Com as Big John Se, se prepara aí com essa lâmina E eu vou abrir a porta
4: Ok, eu, eu pego a torta e fico preparado pra julgar em alguém
5: Só tem essa porta aí na Sim. Aí embaixo? Ok, então, talvez ela seja sua mãe, Duda
7: eu, eu não sei se ela seria minha mãe Eu lembro dela me dando uma boneca Eu não sei se ela era minha mãe Ou se ela era só uma velhinha Do circo mas eu ponho a mão assim na, na maçaneta, olho pra eles e... No três, viu meninos? Um, dois, três. E eu abro a, a maçaneta.
0: A porta não estava trancada. É uma sala bem pequena, com muitos bonecos pendurados na, na parede. Sentada no, no, numa cadeira que parece ser uma, uma cadeira de, de rodas. Tem uma, uma senhora bem, bem, bem velhinha. Ela tem uma boneca no, no colo dela. Uma boneca ventríloco, né? É, essa pequena sala, ela não... Ela é toda aberta, ela termina lá em cima, no, na parte de cima do, do navio. Vocês notam que lá de cima tá o, o homem mais forte olhando vocês.
7: Certo.
6: E a,
0: a, a velhinha não abre os olhos, mas o boneco o ventrílico abre. E ele fala...
7: Olá, crianças.
4: O, olá, senhora. Qual o seu nome?
7: Isso me lembra alguma coisa, Oguacha? Boneco falando, eu tenho com flashback. Tu
0: lembra que, que essa senhora ela mexia bastante com bonecos e tal? Eu te dei até uma boneca, mas é assim específico, não.
4: Oi senhora, eu sou Big John? É, qual, qual o seu nome?
0: <risos> eu sou a Pequena Mary, a boneca. Você, vocês notam que a, a, a voz sai da boneca, inclusive. A velha tá de boca fechada.
7: Tá. É. Pequena Mary, a, a gente pode falar com ela? Ela.
6: Não, infelizmente não. Há muito tempo ela não fala.
5: Mas. Como vocês se comunicam com ela, então?
6: Eu não me comunico. Ela está velhinha.
4: Ela está viva? N
6: não, nem eu. Eu sou uma boneca, sabia?
4: É, a gente percebeu. Ah, Mary, aqui tem boneco de todos os membros do circo? Bonecos de
6: todos os membros?
4: Ah, tô vendo que tem um monte de boneco aqui na, na, nesse cartaz que essa, parece que essa senhora fez ou cuidava.
6: Ah, ela era muito boa nisso. Ela era melhor... Quer dizer, ela era a segunda melhor, né? Hum. Mas o povo achou que ela roubava a voz das
7: pessoas, então vieram atacá-la.
0: Ah.
7: Ela era a bruxa. As pessoas queriam matar ela, então. <risos> Sim, e tudo que ela fazia
6: era encantar as pessoas com seus bonecos. <risos> no, no bom sentido. Ela não roubava a voz de ninguém. Ela sabia fazer vozes.
7: Como você consegue falar... Se ela não tá mais viva, alguém te, te enfeitiçou?
6: Não existe bruxaria.
4: Tá.
7: Eu olho assim pra eles, assim.
4: <risos> <risos> Escolha <Interessante>. regalada. <risos> eu, eu tô de palhaço conversando <risos> com a boneca.
1: <risos>
4: eu, eu, olha, uh, cadê os outros bonecos que ela fez?
6: Ah, os que ela fez se perderam todos. Eu, eles foram queimados. Exceto eu. E alguns outros menores. Ela só queria ter paz com seus bonecos. O que é esse circo, Mari? O lugar onde a gente deveria ser quem a gente quer ser. Mas acaba sendo outra pessoa.
5: E por que vocês não são quem vocês querem ser? E acabam fingindo ser outras pessoas e, não... e ficam presos nisso.
6: Ah, Por exemplo, o homem que queria ser mulher, as pessoas não aceitavam, o agrediram. E ele se escondeu por muito tempo. E quando chegou aqui, ele tinha barba. E o mestre do picadeiro disse, você será a mulher barbada. E ele pode ser ele, <risos> sem ser ele. Ah, e os palhaços, psicopatas tristes, mas estando no circo, eles podiam sorrir. Na sociedade ninguém os queria, mas no circo, se eles estivessem sorrindo, eles poderiam ser tristes, entende? O homem mais forte, ele nasceu numa família de gente normal. Ele era muito grande, muito forte e as pessoas tinham medo dele. Então abandonaram ele no circo. E no circo ele queria ser um artista, mas disseram que ele deveria ser o homem mais forte. E a bailarina, a bailarina ela só queria dançar. Mas ela tinha uma criança e não tinha um pai. Então só o circo aceitou ela.
5: E o mestre Pecadeiro? O que, é que
0: ele gostaria de ser?
7: Ele gosta de ser quem
5: ele é.
0: Tá,
7: ela fala da bailarina. Eu olho pra ela e... Onde tá a bailarina?
0: Você não tá ouvindo? Tu escuta ao longe?
7: Procurando bem, todo mundo tem pereba.
6: Marca de bexigo, vacina...
7: E, tem piriri,
6: tem e ela te
0: lembra um, briga, um pouco
7: Tá, olhando a em volta No quarto, Guaxa Eu percebo alguma coisa sem ser os bonecos Tem alguma coisa Dois descolvida. dados <risos> Um e dois
4: <risos> Não, nada que Chame muita atenção ali Tá emocionada com a música
6: é. Vocês queriam ser o quê?
4: Um, olha, eu só quero Proteger os meus Meus, meus primos Irmãos
6: Perfeito Como palhaço Você poderá fazer isso
0: <risos> A boneca vira o pupito.
6: E você? O que você eu quer gostaria ser?
5: gostaria de ser um marujo Mas agora eu só quero voltar Para o meu tio
6: Ah, mas aqui Você pode ser um marujo Um marujo palhaço <risos>
5: Aí eu olho assim Eu olho Minha cabeça levanta, né? Talvez um
0: capitão Um dia organizar o um navio
6: Não Só quem organiza é ele
0: e Ela olha pra cima o, o homem mais forte Ele dá uma olhada pra trás Depois olha pra baixo eu faço que não com a cabeça. Motinho, motinho, motinho Eu tô falando os nomes <risos> do, do
4: Peter
7: Tá É, eu, eu já falei pra Mulher Barbada Eu não quero ser bailarina Eu sempre quis ser a dona do, da loja E mandar lá na, no pedaço Eu não vou ficar aqui Por que, que você não vem com a gente? Eu sou uma boneca Então, ajuda a gente a sair daqui Sem essa mão atrás de mim, eu não consigo falar
4: Agora que ela disse a mão, eu tô dando uma olhadinha assim atrás É a mão da senhorinha? A mão da senhorinha tá
0: dentro da, da boneca
4: meu Deus. Um... Pessoal, então. É... <risos> eu tô olhando pra cima. Qual que é a feição do homem forte? Assim?
0: Ele tá com um cara meio assustado, assim. É difícil identificar, né? Ele tem... Vocês conhecem ele muito pouco e ele tá um pouco mais, mais distante agora.
4: Eu não vejo papagaio de onde eu tô, né? Não,
0: o papagaio não tá com ele, não.
4: Tá. Pessoal, acho que a gente pode seguir essa música, hein? Eu acho que é uma boa. Agora tá me parecendo a melhor ideia. Tá. Aliás, eu, eu escutei essa música, é uma pergunta importante. É verdade, né? Sim.
0: Bem baixinho, ao longe, mas quando a boneca falou, vocês estão ouvindo.
7: Tá, antes, antes da gente ir pra lá, é. Você, você sabe como que a gente pode sair desse barco? Nadando! <risos> Vocês param em algum outro lugar? Em alguma outra ilha? Ou vocês só ficam aqui andando, navegando no mar?
6: <risos> Quando a gente precisa de comida, a gente rouba de outro navio.
7: Ou às vezes de um porto. Olha pros meninos. A gente pode tentar fugir numa dessas.
5: Eu acho uma ótima ideia. Uhum. Ou um bote salva-vidas, se tiver nesse barco. Eles estão aqui porque querem. Vocês não perceberam isso? Né? A gente não...
6: Queremos, pra ser protegidos, um local onde podemos ser quem queremos ser. Mesmo não podendo ser. <risos>
4: Eu aperto os olhos assim, em direção à boneca. À boneca eu falo, ok. Uh, depois eu passo aqui de novo. Você quer uma torta? Eu deixo a torta de ferro em cima da mesa.
7: <risos> é, antes de você ir, é o papagaio que controla tudo aqui? Ou ele também tá igual a vocês? <risos> ele costuma dar as ideias. Certo, eu olho pros meninos, né? Falo, bom, a gente vai indo, eu vou encontrar com a bailarina.
4: Eu vou proteger ela. Eu vou junto, porque eu tô curioso.
7: A boneca fala alguma coisa, Eu acho que Ela só fica olhando. Ela só fica olhando. Tá, então, vou em direção à música. A
0: hora que vocês saem da sala, a cabecinha da boneca cai pra frente, né? Como se ela voltasse a dormir. É um NPC. E vocês vão, vão andando em direção à <risos> música. A sala ali é pouquíssimo iluminada, mas escuto, vocês escutam a música ao fundo. Vocês conseguem identificar a sombra da, da bailarina dançando. Ok
7: Certo, dá pra ver mais alguma coisa?
0: Joga em dois dados <risos> Todo, mundo, né? Todo mundo, é Todo mundo Eu vou chamando Big John 1 e 3 Não, só eu estás ouvindo a música da bailarina E o volto dela dançando O uhum. Peter 3 e 1 Um acerto Tu notou uma coisinha A Duda
7: 5 e 2 Um
0: acerto também Vocês notam que a bailarina tá dançando Se aproximando devagar Vocês escutam barulhos de passos pesados no andar de cima como se alguém estivesse correndo lá em cima. E a bailarina continua cantando, né, a música dela, né?
7: Tem. O padre também pode até ficar
0: Ela vai se aproximando. À medida que ela se aproxima, a Duda vê, mesmo estando escuro, tu automaticamente lembra Aquela é a pessoa que cuidava de você no, no circo. Aquela é, é a, a tua mãe. Embora tu nunca tenha, tu, tu não tenha muita lembrança sobre ela, né?
7: tá Eu vou então correndo na direção dela Tento abraçar ela Falando Mãe, mãe, é você?
8: você
0: chega bem perto Sem de ti né? Você se abraça
9: Na vasilha Problema na família Quem não tem? Aí ela
0: pega as suas mãos <risos> Encosta assim no, no peito dela E ela fala
9: Procurando bem Todo mundo tem Vida.
0: E tu não sente o coração dela batendo.
9: Só a bailarina que não tem. Ah
7: tá. Eu, eu tenho que chacoalhar ela. Eu. Acorda, sai desse transe. Me ajuda. Eu não quero ficar aqui.
0: Rola dois dados.
7: Três e seis, eu
0: acho. Seu atributo é três, né? Então tens um acerto crítico e um acerto comum. O corpo dela tem, tem um cheiro assim de. de, de... De formol, de produtos pra, de, de bálsamos Ela parece que morreu há muito tempo A aparência dela é a mesma Daquela noite que tudo aconteceu Tu vê que ela tem uma perna mais curta Que parece que nem uma perna dela Que foi trocada E mesmo na escuridão tu nota que atrás dela Tá aquele homem mais forte Como ele tava todo de preto e escuro Tu só notou agora o vulto dele Quando tu nota isso, aquela mão grande dele Vai em direção ao teu pescoço Falando. um <risos> Era uma ação física Com uma mão apenas Os dois dedos, o indicador e o, e o polegar Eles já conseguem circular o teu pescoço e se tocar E tu sente eles te apertando com força Big John, ação Faca no olho O que tu viu foi o seguinte A Duda se aproximou da bailarina é, De repente a bailarina caiu de lado E de trás dela saiu o homem mais forte E ele segurou ela pelo, pelo pescoço
4: Eu rapidamente saco uma das facas e miro no olho dele. Ele, é, ele tem dois metros e meio, tu vai jogar a faca, é isso? Se você achar mais bonito, eu posso escalar ele e meter ela lá no lugar. Mas...
7: Não, acho que é mais Mas... tentar acertar de longe.
4: É, você já acertou eu, um eu, tô, eu quero já. muito... Dois dados.
7: Eu tô lá assim, socorro,
4: socorro! 4 e 2, eu posso virar arremessador de facas do circo agora também.
0: <risos> a, a tua faca voa na direção dele, na direção do olho, que é onde tu queria, mas ele consegue jogar a cabeça pro lado no último minuto, ela passa cortando. Qual foi a <risos> faca que tu jogou?
4: A, a do palhaço.
0: Ela passa a, cortando assim na, na lateral da, da cabeça dele, faz um arranhão vermelho e ele não parou. Peter.
4: O papagaio tá
5: com ele, não Ok eu, eu entro em pânico Eu tô, eu tô com a minha faca também Eu vou tentar cortar o pulso dele Que ele tá tentando Tá tentando enforcar Eu vou tentar com o pulso dele Eu tenho pelo menos machucar aquele pulso Pra ver se ele solta ela
0: Dois dados Cinco, dois Dois igual acerto crítico Dois e acerto crítico Mas é com aquela facazinha de cozinha <risos> Faz pequenos cortes no, no braço dele Ele parece não sentir dor nenhuma com aquilo ali E ele continua apertando o pescoço da, da Duda Duda! Tu vê que na força tu não consegue te soltar de jeito nenhum. Mesmo falar tá difícil. Mas se quiser falar alguma coisa, tu pode tentar.
7: Tá, e eu não consigo tentar acertar, acertar ele com chute nem nada, né?
0: Não, a mão dele é muito grande.
7: Tá. Eu tento olhar assim pra ele e eu. Me solta! Eu. Eu fico aqui! Eu sou. Eu sou a bailarina, mas me solta! Você tá. tá me
0: matando! A bailarina do. Do chão, ou pelo menos a voz vem de lá, tu não consegue ver porque tá, aí, tá meio escuro ali. Ela fala:
7: Só precisamos do corpo Ai não. Eu... Ah!
0: <risos> Droga.
7: Eu grito pros meninos. Eu olho pra
0: ele falou: O que você queria ser? Rola dois dados.
7: Enquanto isso, eu só tô gritando pros meninos: Fujam daqui! Sai hum. daqui!
0: Peter, quanto é que tu tirou? 2 e 5. 2 é teu atributo, 5 é um acerto simples, tá tentando conversar com é ele, sim. né? Por um segundo, ele afrouxa um pouco o, a mão. É, Duda, rola dois dados. Teste força.
7: 3 e 5, 3 é meu atributo. 3 é teu
0: atributo. <risos> tu nota que ele fica meio perdido por um segundo, a mão dele dá uma afrouxada, tu consegue puxar e, e tu cai tá no chão ofegante assim Tá, tá muito vermelho teu pescoço, tu tá sentindo muita dor Respirar dói pra ti O grandão tá ali parado e ele olha pro Pro Peter
2: Eu sou forte para ficar no circo Eu preciso ser o forte
4: eu, eu quero aproveitar essa situação Se ele tá distraído, eu vou pular Com a faca que o Que o tio vinho deu e vou pular no coração dele
5: Eu não, não faz isso Eu, não
7: Assim, eu tento gritar, mas aí eu sinto dor, né? Eu... Gradão, ah,
4: não! Dois dados, Big John. Dois e seis.
0: Um acerto simples. Tu rasga um pedaço da camisa dele. Mal arranha o peito dele. É, ele te dá um tapa muito forte. Tu, tu voa em direção à lateral do, do navio. Tu sente bastante dor. Ai. E ele... Mesmo assim, ele fez como... É, um reflexo. Como alguém que mata um mosquito. Ele continua olhando pro Peter.
5: eu falou que queria ser, eu tento tipo fingir que nada tá acontecendo, assim, fala pra mim o que você queria ser de verdade.
2: Você não viu o que eu posso fazer melhor que os outros?
5: Não é o que você faz melhor, mas o que você quer fazer.
2: Se você não apreciou o meu show, então eu só posso ser o forte mesmo.
5: Você é o, você pode ser o mais gentil. E aí eu tô tentando convencer ele a, a ser lado.
0: Tá, rola dois dados. Teste de força, vai. De força? É. Ah, eu... Vai tomar um tapão.
5: 3 to... e
0: 2. 3 e 2, 2 é teu atributo. Ele vira pra te dar um tapa, ele parece meio ofendido com tudo, né? Mas o. O tapa, ele pega de, de leve em ti, tu, tu, tu sente só uma dor no, no ombro, tu, tu consegue desviar, não foi atirado contra a parede. Ele tá, tá bem puto assim E ele tá indo em direção da Duda de novo Ação Duda
7: Tá, eu tento levantar E correr de volta pra, pra outra porta
0: Dois dados
7: Seis e seis, eu vou falhar miseravelmente
0: É, exalte até o tributo menos Começa a correr, ele te pega pelo pé e te ergue
7: Me larga, me solta Me solta, eu não quero ficar aqui, me solta Socorro
4: Ação Big John eu, eu levanto e falo, artista, você você queria ser artista. Ele ele desboça alguma reação? Tudo no
2: circo é uma arte, até ser o mais forte. Mas eu tenho outra arte. Qual a minha arte?
4: Uh, você pode escolher qualquer uma, existem nove? Ser o mais forte é uma arte, mas você não
5: precisa machucar ninguém. Esse é o trabalho dos palhaços... Eles são os psicopatas
0: Na verdade o trabalhista não é isso mas aqui, o, ele, ele vai desmaiar o John Um dado John Ai. Teste de força Dois Ele te chuta na, na cara, tu te protege com, com os braços Tu tá bem debilitado ali, mas não desmaiou
4: Você... Você gosta... Você aprecia a arte, é isso? Ele põe a Duda
0: em cima do, do ombro e tá indo embora com ela
4: Gente, foi o melhor chute que eu tive.
0: Um, um beijo pra todos os ouvintes que estão desesperados. <risos>
4: não são só os ouvintes, tá todo mundo aqui. Gente.
0: Ai, eu não, tô não, aqui, mas é, que, mas é que muitos ouvintes já sacaram. Nossa, eu não saquei nada.
7: E
5: dentro
7: da Eu só tô aqui tentando
4: sobreviver. O gigante tá
0: saindo com, com a dúvida da sala, pelos fundos, assim, por onde vocês não
4: vieram. Aqui. Eu viro pro Peter, dou de ombros. Eu vou correr atrás dela.
0: O Big John tá mancando bastante, tá?
4: Tá, eu, eu vou... Ai, meu Deus. Ô, oh, Peter. O que é que ele fez esse tempo todo que a gente tá aqui? A não ser observar a gente? Ele... Acho que ele estava curioso. Eu não sei.
5: Eu realmente
4: não sei. A boneca disse que ele era artista. Mas ele disse que ser forte também é uma arte. Ser melhor que os outros. É, mas... Ele só é bom em ser forte. Ele... Não tentou mais nada. Ele ele corou na hora que eu olhei pra ele.
5: Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ele ficou tímido. É, quando eu olhei ele ficou assustado.
0: <risos> Não sei. Duda, tu tá sendo levada ali no ombro. Tu vai tá. falar alguma coisa? Tentar fazer alguma coisa? Eu
7: tô. Eu comecei a me debater, né? E fala, Parece larga. inútil, mas ok é, Me solta Tá, você quer ser o que? Você quer ser um ator? Você quer ser um diretor? Você quer cuidar de todo mundo? A gente te ajuda, mas por favor Me solta
0: ele, ele bate a porta atrás dele Tranca ela com uma madeira Achei
2: que vocês iam apreciar o que eu fiz Mas eu estava enganado Vou voltar ao plano inicial Vou substituir as partes da bailarina Ela é a única que sempre me entendeu
7: ah, não. me ajuda, eu, eu te ajudo, eu falo o que você quer que eu te ajude, mas por favor, eu, eu construo uma casa pra você, eu construo o seu próprio circo, mas por favor, me ajuda.
0: Enquanto isso, Peter e John chegam a uma porta trancada.
4: Eu, eu, já, eu já tento arrombar. Hum.
0: Antes de você então começar a arrombar,
4: fazer. eu
5: paro você, eu bato na porta, eu falo pra você, a força bruta não ajudou e não vai ajudar, a gente não vai conseguir derrotar ele no... Na briga.
4: Olha, olha, esse bendito desse circo maluco que tenta fazer com que as pessoas sejam felizes, mas elas continuam tristes. Eu quero destruir esse lugar agora. Eu acho
5: que a gente tem que treinar dele. Ele gosta de ser forte. A gente precisa enaltecer isso, talvez? Não sei. Eu bato na porta, eu falo: é, O homem mais forte? O homem mais forte, nós, nós vimos o que você fez. Eu tô tentando, tipo, jogar um, um blefe ali, alguma coisa.
0: Ele te ignora e você escuta passos à distância numa escada
7: Tá, nisso tá. eu posso falar com ele? Pode Vou falar pra ele, tá Foi vo você que deu a vida pra todos eles? Foi isso que você fez? Todo esse tempo?
2: Ele, ele te olha Como assim?
7: Porque a bailarina Ela me disse que todos aqui tinham vida Menos ela E alguma coisa tá fazendo eles ficarem vivos É você que cuida deles?
2: Eu cuido de todos aqui Eles não mereciam o que aconteceu ao circo Não,
7: a gente também não merece me ajuda e eu ajudo você a cuidar deles
2: você não entenderia, é melhor você ser a bailarina me
7: fala, eu juro que eu entendo eu já vi muita coisa, eu posso te ajudar eu também não quero ver eles tristes e eles não parecem felizes eles estão infelizes eles são aceitos, mas não podem ser o que queriam ser
0: ele, ele te olha, dá um suspiro e fica em silêncio subindo as escadas, ele não vai mais te responder Peter ah. e John.
4: É, agora eu vou ajudar ele a quebrar a porta. Eu vou tentar arrombar essa porta. Três dados. Três, cinco e dois. Três
0: acertos, uhum. sendo um acerto crítico. Eu derrubo a porta.
4: Bora correr atrás da Duda agora.
0: Tem uma escada ali.
4: Ok, vamos subir a escada. Eu vou subir a escada correndo já. Tá, eu tô desesperado. Se, se, se eu encontrar alguma arma melhor que uma faca pelo caminho, eu vou pegar.
0: Não, é só uma escada. Ela sobe até terminar numa pequena sala. E essa sala dá pro outro lado daquela do dos trapezistas.
4: Ai, meu
5: Deus. Onde será que ele foi? Aí
4: a gente, Eu vou
5: continuar subindo, eu acho.
0: Não, a escada acaba numa pequena sala e essa sala... Mas não tem,
5: não
4: tem mais como subir? Tá, tá fechado o convés? Tá. O trapézio tá pro lado de cá ou pro lado de lá?
0: Pro convés, o único acesso é no meio, que é onde vocês desceram. E daí do meio, cada um dos lados leva pra escada que leva pro andar de baixo.
5: Entendi. Essa sala é onde estão tá os palhaços, então.
0: Não, porque você subiu ah, pro outro entendi. lado agora. Ai, que é. É, a
4: gente, é uma
0: sala é, a gente pequena tá no... que dá pro trapézio.
4: Como é que ele passou por aqui, Olha, só tem um jeito de descobrir. Eu pego a, o trapézio na mão. É, você quer vir junto ou você quer ir depois? Eu quero vir junto. Eu, eu então, subi em forte. você nas suas
0: costas. Dois dados, Big John.
4: Eu não tenho muito tempo pra pensar. Meu oh. Deus, 4 e 6.
0: Tá, vocês caem do outro lado. Do outro lado da porta, não lá embaixo. Nossa. O, foi um curioso, foi bem cagado isso do outro <risos> dá um dedinho assim a, né aquela aquela salinha que, que antecede ali os trapézios ela tinha uma passagem secreta foi onde o gigante passou com a com a duda mas vocês não, não chegaram Nossa. a procurar o peso dele o, o trapézio não aguentaria o peso dele mas vocês estão do outro lado e daí agora vocês tem aquela vai para aquela escada central uhum. né tem a mulher barbada lá embaixo. Quer dizer, se vocês forem retos, chegam na, na escada que leva pro convés lá em cima. Se continuarem, tem a mulher barbada e eu tal. Eu tô
4: que ele foi pro convés. É, eu tô correndo, tô eu tô procurando a pro
5: direto. Eu tô achando que ele foi pra lá, então.
0: Enquanto isso, o ele realmente te leva lá pro, pro convés, Duda. Ele novamente segura o teu pescoço, mas ele desiste. E daí o papagaio vai até, até o ombro dele. Ele dá um biscoito pro papagaio e o papagaio começa a dizer: Você não consegue, né? Vai falar alguma coisa?
7: Eu olho assim pro papagaio. Deixa ele. Ele é uma boa pessoa. Ele não quer machucar ninguém. Ele só quer cuidar do, de quem ele gosta.
3: Ele é uma ótima pessoa. Vocês que não deram valor pra arte dele. Mas agora ele tem pena. Porque você lembra ela. Embora, se ele lembrasse bem, quando você era pequena, a bailarina não dava atenção pra ele. Só pra você. Ele devia te odiar.
7: Aí eu olho assim, eu... A bailarina cuidava de mim porque eu era uma criança, mas eu sei que... Ela gostava muito dele. Ela devia gostar muito dele. E ele gosta ainda dela. Ela não ia querer que você me fizesse mal. Ela cuidava de mim.
2: Ela cuidava de mim também. Ela e... A velha senhora.
7: Eu posso te ajudar. Eu posso cuidar de você.
2: Mas como? Se tudo que eu sei é ser forte. Não. Eu achei que vocês pudessem entender o que eu estava mostrando.
7: Mas você pode ser forte em outro lugar. Não precisa ficar aqui... Machucando os outros. Você pode proteger. Eu tenho um monte de criança de onde eu venho que precisa de alguém para proteger elas. Você poderia proteger elas igual proteger a Belarina?
2: Eu sou procurado em todos os continentes. Em todo lugar que eu chego, tento me prender. Isso sempre acaba em muitas mortes. Você não entende. Eu estou aqui com as únicas pessoas que me entendem.
7: É, eu aponto pro papagaio. Ele te entende mesmo? Ou ele só tá te usando porque você é forte? E ele precisa da sua força?
0: O, tu perguntou isso pra ele? Ou o papagaio é pra ele?
7: É, eu perguntei pra ele e apontei pro, pro papagaio. Falando, tipo, se o papagaio realmente gosta dele, né? Se importa.
2: Ele é um amigo. Ele se importa comigo.
3: ele dá mais um biscoito pro papagaio. Claro que me importa. Ele me alimenta, ele cuida de mim. Eu só dou ideias pra ele. E acho que já que ele não tem coragem de eliminar você, ele deveria ter coragem de eliminar os
0: seus amigos.
3: <risos> olha só, eles vêm vindo aí.
0: E nisso, o Peter e o Big John chegam na, no convés Ok. Ele coloca o papagaio em cima de, de, um, de um barrilzinho do lado da Duda, que tá caída. E ele levanta e vai na direção de vocês
4: dois. Um, antes de mais nada, olha. A sua arte, por acaso, é esse circo flutuante que você quer mostrar para as pessoas que isso aqui é bom para todo mundo? É. dois dados: cinco e seis.
0: Cinco é teu tributo, é, um, é um acerto. O, enquanto andava o, o forte, ele pegou um barril e atirou em você. O barril te acerta, tu, tu cai para trás, mas não chega a cair do navio, tu te segura na, na lateral. <risos> Bacana. <risos> Corre, pique.
4: Ação, <risos> Ação Big John. Ação Big John?
0: Tu, tu nota que o chão ali tá um pouco diferente de quando vocês chegaram... Porque tem aquelas grandes janelas abertas, né? É tipo uma madeira grande que abre como uma porta... Pra te poder olhar os andares de baixo...
4: Tá, eu acredito que eu consiga abrir uma dessa bem quando ele tá passando?
0: Não, já estão abertas...
4: Hum, tá... Eu quero tentar empurrar ele então pra uma... Ele passa nessas janelas ele é grande demais?
0: Não, ele é bem, ele é bem grande... Troca. Vocês passam, ah, não ele não...
4: <risos> então pula no buraco, eu não sei... A eu... gente Acho eu não vai faço ele eu força... Que é o ponto. Você descobriu o que ele fez. Tá, eu vou. Então é o seguinte, eu vou correr pra que ele tá Ele tá vindo pra cima de mim, né? Ele tá indo eu pra quero cima correr, pra, tipo, pra chamar a atenção dele, pra ele não ir pra cima do Peter. É o melhor que eu posso fazer agora.
0: Tá bom. Dois dados, tem que tirar o atributo mais:
4: três e seis.
0: Ok. Tu corre para um outro lado, ele, ele tá indo pra, pra cima do ti. Ação eu Peter Eu grito pra
5: ele: eu adorei o que você fez. Mais um blefão assim.
4: Dois dados. Adorei. Adorei o que você fez, o que? Não sei Dois e um <risos>
0: Dois é o um. é. É teu tributo Ele para no meio do caminho Olha pra ti Ele fica meio Sem jeito Sério? Sim, ficou lindo eu, eu, amei,
5: eu amei o que você fez, de verdade Mostre pros meus amigos, eles não conseguiram ver ainda Explica pra
0: eles Ele, ele olha pro papagaio O papagaio fala você
5: sabe que eles estão tentando te enganar, né? Ele fala, não dê ouvidos a ele. O papagaio não gostou do que você fez, eu tenho
0: certeza disso. E... Ele, 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 ele fecha a cara e vai pra cima de ti. Ai, que droga. Tá. Eu, quero...
7: eu só Peraí. quero gritar, você faz os bonecos. Você é o melhor, você é melhor do que a velha fazendo os bonecos, não é?
0: Ele, ele foi pra cima do, do Peter pra tentar jogar ele no, no mar. E ele para no, no caminho.
2: Sim, eu superei ela, não? não.
7: Sim. Você fez bonecos perfeitos. E nessa hora o ouvinte tá dando pulos.
4: Ouvindo esse episódio. Nossa, <risos> <risos> O Big John, ele tá com a cara de Nazaré ali ó, no fundo. Você, você não tem noção.
0: Nossa, você descobriu ainda ele, bem. Ele olha para você.
2: Eu falei pro mestre de picadeiro que eu poderia cuidar dos bonecos. Mas ele disse que eu trazia mais dinheiro lutando.
5: Ele não gostou dos seus bonecos, eu disse pra você. Nós adoramos seus bonecos, você tem todo jeito pra isso. Com esse né? seu dom,
7: você pode ser feliz, você pode ajudar mais pessoas. Você pode até se defender, sem se preocupar com a polícia e atrás de você. Você não precisa ficar aqui sendo um homem mais forte. Você pode usar o seu dom, você superou a velha.
2: A velha, por esse dom, foi chamada de bruxa. Eu já sou procurado em todo lugar, mas fico feliz. Que uma pessoa apreciou no show
7: Eu olho assim pra ele E se a gente criar o nosso lugar Onde a gente dita as regras E não o... ele e aponto pro
4: Eu, eu queria muito Sutilmente aproximar do papagaio
0: Ele, ele olha para pro, pro, vocês olha pro papagaio. Tudo bem
2: Vocês sabem pilotar o um navio?
4: Eu sei, eu estudei muita coisa Sobre
5: navegação, talvez eu saiba, na verdade
2: <risos> Eu deveria matá-la Usar seu corpo já que a minha maior criação foi uma falha Mas eu não consigo, bailarina Adeus
0: Ele mergulha no mar O Big John tinha ido em direção do, do, do papagaio Que agora, sem, sem o grandão Ele vai até o pacote de biscoito e, e começa a atacar mais ferozmente
4: é, hum, Eu pego o papagaio assim, carinhosamente olho pros, pros meus irmãos, e aí?
0: Mata
7: esse e... desgraçado.
4: <risos> tá bom. Ele
7: queria, ele queria me transformar numa boneca.
4: Eu acho uma boa ideia matar ele. Eu viro assim, um, últimas palavras, eu tô segurando ele pelo, pelos pés. O, o, o
0: papagaio, ele te olha assim com a cara meio boba, e ele só abre e fecha a boca, rola um dado.
4: Ai, meu Deus. Olha <risos> o bicho me possuindo. Três.
0: É, não, não, não sai nada do, da boca dele, nada acontece ali, ele tá só tirando com a cara boba. Eu é um
4: observo o papaga um papagaio de é, perto.
7: eu também quero tá, O Big
0: Joe não, não eliminou o papagaio ainda? Não,
7: já que ele ficou não,
4: bobo. Não, não. não, não é, já que ele ficou bobo, eu, eu viro pra ele... Hum, Rola um dado, Peter. Quatro.
0: O papagaio não tem língua. Ah. Peraí. Gente...
7: Ele era um ventríloco.
4: Nossa, ele ele... Tudo aqui era um boneco, tudo... Tudo, O papagaio, isso tudo vinha dele, do homem forte.
5: Meu Deus. E agora, o que nós fazemos então?
0: Vocês têm um barco agora, vocês podem navegar para qualquer lugar. Vocês vão voltar para o porto de vocês ou vão ganhar o mundo?
5: Eu, eu acho que eu gosto desse navio. E aí eu dou aquela passada assim na mão do navio, assim, eu falo assim... Talvez, com algumas reformas, a gente possa fazer algumas aventuras.
4: É, acho que a gente pode voltar com a Duda. É, ela é, é louca pra se tornar a dona dos secos e molhados? Isso. Você tem um barco pra você fazer sua aventura? E eu posso fazer serviço pros dois, olha só.
7: Olha, assim, pro Peter, você não quer trabalhar pra mim, Peter? Você pode vender suas mercadorias e eu pago um bom valor pra você.
5: É, eu acho que podemos fechar uma fecharam uma, uma carta mercante aqui como é que é o nome desse negócio, é né? carta mercante é, <risos> é uma companhia de comércio podemos fechar uma companhia de comércio
7: eu então. gosto dessa ideia, e o que a gente vai fazer com esses bonecos?
4: olha, joga no mar <risos> eu acho que se a gente voltar lá embaixo nós vamos ver coisas bem diferentes do que vimos antes
5: talvez nós pudéssemos guardar como relíquias de ano no hum. e vendê-los Bom, eu assim, pra ele: eu, pô o barco
7: vai ser seu, né? Se você quer continuar com o navio cheio de cadáver, né?
5: Vamos jogá-los no mar. Sim. <risos>
0: <risos> Vocês voltaram? Ah, o Tubinho ele estava assim, o tempo que vocês passaram longe foi um pouco, foram alguns dias, mas ele estava menor assim, mais triste, mas, mas é, parece que fez muito mal para ele esse tempo. Ele fica muito feliz quando vê vocês. Ele coloca a dor da administrar os secos e molhados e logo depois ele diz que vai viajar pela, pela, pelas outras cidades para encontrar mais crianças que estão precisando de ajuda para trazer para ali e passa a administração para ela. Ele meio que se aposenta, né? Algumas pessoas, algumas da, dos jovens que estão ali e outras pessoas da cidade acabam se unindo a vocês para fazer a tripulação, né? Porque é um barco grande para ser administrado sozinho, exceto é se você for uma pessoa muito forte, com muitos fios. E vocês partem nas aventuras de vocês. A cidade que antes era conhecida como a cidade pela, do, do Tio Binho foi conhecida como a cidade que derrotou o homem mais forte do mundo. O homem mais forte nunca mais foi encontrado. Ou até uma próxima aventura que eu possa usar. usa mais o escudo mestre, o escudo mestre é aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder suas rolagens de dados ou anotações. Mas aqui, eu baixo essa estrutura e conto tudo que você quer saber sobre a aventura. Espero que sim, porque essa aventura tem alguns pontos meio complexos. Acho que alguns de vocês chegaram até aqui e não entenderam realmente o que aconteceu. Quantas pessoas, além dos jogadores, existiam naquele barco? Você sabe essa resposta? Pois é, a resposta era uma pessoa, o Homem Forte. Vamos lá, o que é essa loucura toda? O que aconteceu no circo antes do que foi mostrado no episódio? O mestre picadeiro, ele era bem rígido, ele aceitava as pessoas no circo, pessoas que seriam rejeitadas pela sociedade por N motivos, e lá ele dava um lar pra elas, mas ele as obrigavam a ser o que elas precisavam ser no circo. Então, o palhaço, a mulher barbada, as pessoas tinham que ser o que o dono do circo queria. Uma criança nasceu muito grande em sua família. A família, por medo, por, por comentários dos vizinhos, qualquer que fosse, entregou essa criança para o circo. Lá ela cresceu. O circo a acolheu, viu que a criança era muito grande, muito forte. O humano mais forte que você já viu no RPGoasha, provavelmente. Não mágico, né? Ele foi criado lá e foi criado para ser o homem forte. Mas nessa criação dele, ele teve contato com a mulher que fazia os bonecos com a, com a ventríloca. Os ventrílocos, quando eu pesquisei para esse episódio, muitos deles eram considerados bruxos no passado, por, por conseguir projetar a voz, conseguir fazer com que objetos falassem, né, bonecos. E essa foi mais ou menos a ideia que foi abordada aqui. A mulher era uma bruxa? Mais ou menos. Ela era uma excelente ventríloca, ela fazia seus, seus bonecos, mas ela estudava lá seu, seu, seu ocultismo, que fosse, mas ela não fazia mal a ninguém. Ela acolheu esse homem muito forte e foi quase uma mãe para ele. Da mesma forma, quando a bailarina chegou no circo, sendo uma mãe solteira, foi acolhida pelo circo, é, essa senhora acabou cuidando dela. O homem forte se apaixonou por essa bailarina, embora ele tivesse muito ciúme, já que ela dava muito mais atenção pro bebê do que para ele. Chegamos aos acontecimentos de 10 anos atrás, antes da aventura acontecer, que vocês veem no flashback. O circo é atacado, porque as pessoas descobrem que lá tem uma bruxa. Provavelmente por medo dela, dela projetar vozes, das coisas que ela fazia. Talvez os palhaços, que como você sabe eram psicopatas que estavam no circo, possam ter feito alguma coisa na cidade e sumido com alguma criança, talvez. E a culpa acabou caindo em cima da senhora. Fato é que a população atacou o circo, muita gente acabou morrendo naquele confronto. O homem forte pegou essas pessoas todas que tinham sido abatidas e levou para o barco que o tio Bin indicou. Deixando a Duda com ele, porque ele não teria como cuidar dela Talvez ele não gostasse tanto dela E ele deixou com esse tio No barco, ele usou coisas que ele aprendeu com aquela senhora Talvez em algum livro que ele tenha é, lido é, E tentou primeiro embalsamar e transformar num boneco a bailarina Que foi o primeiro trabalho dele e que acabou falhando Essa bailarina, ao contrário dos outros bonecos Ela apodreceu, ela perdeu um pedaço Então ela não ficou perfeita os outros ele conseguiu reproduzir da melhor maneira possível. O mestre do, do picadeiro, talvez foi, foi a tentativa antes da bailarina, e daí deu mais errado ainda, ou simplesmente ele não quisesse aquele homem que mandava em tudo, e trocou pelo papagaio. Sim, todo mundo, tirando o homem forte, era o um boneco. Todo personagem que fala tem uma abertura lá em cima, para os fios, de uma maneira bem lúdica aqui, são fios pequenos o suficiente para ninguém enxergar, e, obviamente, ele conseguia projetar a voz dele muito mais longe do que qualquer ventrilo que conseguiria. Então pode ser que tenha um pouco de, de magia aí, de, de, de fantasia nessa história, né? Mas, sim, a Mulher Barbada é um boneco. Os palhaços são bonecos. Por isso que eles demoram a morrer, né? Porque os fios ainda estão segurando eles. A boneca no colo da senhora é um boneco, né? Já, já dava pra ver. A própria bailarina não tem entrada lá em cima para que possa controlá-la com os fios. Mas se tu prestar atenção no episódio Ela canta à distância, mas não é vista Antes de ser vista Se escutam passos lá em cima De alguém correndo em direção Pegando as passagens secretas pra poder chegar atrás dela Da mesma forma que a boneca com a senhora Tinha entrada pra mão A bailarina só conseguiu dançar Quando o homem forte estava atrás dela Talvez ele tenha feito isso para poder dançar com ela A ideia dele era provavelmente um corpo é do mesmo sangue que a bailarina para poder fazê-la é, finalmente a perfeita como era a original. As duas crianças extras era como aquela criança sem os dentes, sem a língua lá embaixo. Ele usava essas pessoas que ele sequestrava em alguns lugares como peças sobressalentes como correções para aprender novas vozes, a não ter os dentes e a língua porque o homem forte acabou arrancando. O homem forte ele é um vilão, gente não não se apeguem a ele, ele é um monstro. Assim como o Binho não é exatamente um herói, embora ele faça algumas coisas boas, dizer que seria uma viagem de cinco dias, por exemplo, foi mentira que o Binho inventou para tentar convencer a Duda. Os heróis da aventura são os jogadores. Os jogadores pularam aquelas partes do dormitório e não olharam as camas. Numa das camas estaria aquele rapaz que apareceu sem dente inicialmente para o Peter pela janela. É, sem uma das pernas, né? Ela foi usada pra, é, pra bailarina, por isso a bailarina tinha uma perna menor que a outra. Haveriam outros corpos ali, alguma ideia de como eram feitos os bonecos, estavam naquelas camas embaixo daqueles lençóis, mas os jogadores passaram direto. Se você for aproveitar esta aventura para mestrar pro seu grupo, lembre disso. A grande pista de que são tudo bonecos é nesse quarto ali. E aí? Fala nos comentários pra mim. Você sacou que todos eram bonecos durante o episódio, perto do final do episódio, quando acabou o episódio ou só agora? Você deve estar gritando agora, meu Deus, Gacha! essa aventura não foi inspiração do One Piece? Foi. Foi. Pior que um palhaço, obviamente, num barco pirata. A ideia inicial era uma aventura bem mais alegre e divertida, mas à medida que eu ia escrevendo e que as ideias iam chegando, ela se tornou isso que vocês viram. Então não foi dessa vez que tivemos uma aventura estilo One Piece, mas tivemos um pedaço. Aviso muito importante, siga a gente nas redes sociais. Arroba Marcelo Gostin, arroba RP Guacha, Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Em especial no Instagram, gente. Queremos a RP Guacha no Instagram gigante. Fala tá Gabriel Pinheiro. Tá o Felipe Xavier, que participou dessa aventura. Tá a Sinara postando muita coisa bacana lá. Nessa quarentena, quem gosta de Instagram, segue lá. Dê essa força pra gente. Você pode ser nosso padrinho, vai ajudar muito Mas se não pode ser padrinho, pelo menos segue a gente nas redes sociais E se você é padrinho, segue também Essa aventura teve três jogadores maravilhosos Os três são padrinhos, que fiquem registrado O primeiro deles é o Felipe Xavier, que além de padrinho, ele já é parte do Guacha. Provavelmente o jogador masculino que mais jogou episódios Sempre esteve ajudando a gente no Discord Ele ajuda todo mundo, todos os padrinhos O pessoal que quer aprender a gravar vozes pra fazer os NPCs Sempre fala com ele Pessoal que vai gravar pela primeira vez, fala com ele. Podcasts novos que estão surgindo lá no grupo de padrinhos mesmo, falando disso daqui a pouco. Todos com a ajuda dele. Então quero agradecer muito, Felipe Xavier. Muito obrigado mesmo. Ele, além do, do RP Guacha, ele também faz parte, faz vozes lá do Arquivos da Patrulha. Que, por sinal, eu fiz uma voz para o último episódio de lá. São episódios rápidos, assim, são audiodramas, vamos colocar assim. Eu fiz uma participação lá no último episódio, então você tem que ouvir os outros para chegar no último, né? Mas todos eles têm o Felipe Xavier. Além do Felipe Xavier, tivemos o Gianfrancesco. O Gianfrancesco ele não tem um podcast, mas ele tem um Instagram, que é o Ideias do Meu Mundo. Eu vou deixar no, no link aqui do, do episódio. E ele posta desenhos dele. É... São artes simples e tal, mas é muito bacana. Dá uma conferida lá. Dá uma, uma seguida nele, dá uma moral né, pro Gianfrancesco. E por último, temos a Madrinha. Fernanda Cortez, do Estação 93 Quartos, do, do Caso do Elefante, podcast dedicado ao Harry Potter, né? Ela também já gravou alguns RP Guacha, então daqui a pouco eu vou poder dizer que ela é do projeto também. Mas, por enquanto, sigam lá, Estação 93 Quartos, Caso do Elefante. Pessoal que é fã de Harry Potter, quer ouvir mais a voz da Fernanda, sigam lá. Esse episódio foi editado pelo Henrique Farofinha, lá da Telas Produções. Tá precisando de editor? Fala com o Farafinha. Fala com a Telas. Diz que veio pelo RP Guacha, né? Que dá uma moral pra mim também. E negocia lá com ele. Sempre uma edição de qualidade, como vocês estão vendo aqui. Ele é um dos editores do RP Guaxa. Por sinal, o próximo episódio que ele vai trazer aqui editado é provavelmente o meu favorito do ano. Até agora, de todos os lançados, o de hoje, o do circo, é o meu favorito. Mas o meu favorito do ano, sem contar Cavaleiros do Bicho, né, gente? Que é um extra. É um episódio dele. Vai demorar um pouquinho. Mas tá animal. Duas pessoas importantes revisaram esse episódio, Deb e Jujuba. São elas que escutam o episódio antes, que, que dão aquela motivação especial, que dão um crivo para lançar. Então, muito obrigado às duas. Pessoal, vou avisar vocês aqui, para vocês não perderem, este episódio está saindo no dia 16, no feed, embora esteja saindo no dia 3 de abril, para quem é padrinho. Dos dois casos, você tem tempo ainda, porque é dia 19, se você está ouvindo isso no dia que saiu no feed, neste domingo agora, às 19 horas, lá na Twitch do Caquitas Podcast procura lá Caquitas Podcast eu vou estar jogando uma aventura uma one shot de Call of Cthulhu ou seja, uma aventura de terror repito, você que está acostumado a me ver mestrando, quer me ver jogar e ao vivo na Twitch, dia 19 às 19 horas na twitch.tv barra Caquitas Podcast como eu já falei no episódio passado é um podcast de RPG feito por duas meninas que, que eu amo de paixão Sou muito fã delas. Um beijo pra, pra Ray e pra Paula. E daí eu me convidei, porque na verdade elas deixam aberto pra que os ouvintes possam se convidar pra aventuras que elas estão sempre mestrando lá no, uh, nas lives dela. Então siga o podcast delas que você pode se candidatar. Aproveita enquanto elas estão começando. Tem men são menos conhecidas. Seria vai ser mais fácil tu se candidatar, porque é um podcast que tem tudo pra crescer bastante. Então daqui a pouco não vai ter como ter vaga pra todo mundo. Então eu repito, quer me ver ao vivo, com câmera. Olha que bonito. Tentando Não Morrer Numa Aventura de Cutulo dia 19, Caquitas Podcast, às 19. Fica de olho nas redes sociais, vai que tem alguma mudança, mas a princípio é isso, não perca. Eu participei, saiu no dia 28 do mês passado, do Mestres do Cast, um podcast. Teve a participação minha e da Deb falando dos bastidores do RPG Guacha, de inspiração, como é que a gente conheceu o RPG. Tem a risada da Deb que é maravilhosa. Tem as minhas histórias. Vale a pena ouvir para conhecer um pouco mais deste mundo que cerca o RP Guaxa e conheça esse podcast do Mestres de Aluguel. É muito bacana, tem entrevistas lá muito boas, dão uma conferida e, em especial, escuta o meu episódio e manda mensagens dizendo, ah, o Guaxa é legal, para eles verem que o Guaxa é legal. O melhor ainda, manda mensagem dizendo que a Débora é legal. Porque deve ser, não precisa mentir. Além dessas duas recomendações, eu pedi para os padrinhos darem algumas ideias de alguns abraços, alguns beijos que eu tenho que mandar aqui. É, o pessoal pediu para eu dizer que eu amo os ursos da taberna. Atualmente, a taberna do o nosso grupo de padrinhos está dominado por ursos. Mas a gente tá tentando resolver isso. Quero mandar um abraço especial para ele. E daí, abraçando ele, abraço todos os professores. Ao querido Ednei Nascimento, que está fazendo um podcast de biologia com as aulinhas dele. Não é para o grande público, é para. Para os alunos dele. É um professor fazendo a sua parte nesse momento de, de pandemia, de isolamento. Então, um abração para a Dinei. Falando em padrinhos, lá no grupo dos padrinhos, surgiram podcasts entre os membros. Eles conversaram vamos montar um podcast? Vamos. Um deles é o Taberno do onde eles estão upando as aventuras que eles jogam no Discord. Tá sempre rolando aventura no Discord. Ontem mesmo, no momento da gravação aqui, tava rolando lá um Roedores Inglórios, que era usando o sistema Guaxinim Gambiarras, onde cada jogador era um roedor na Segunda Guerra Mundial, numa missão suicida. Negócio meio, meio cartoon, meio guerra assim, bem bacana tá? É uma aventura maravilhosa procura por Taberna do Gostinim tem lá as aventuras, é com pouquíssima edição, ou quase nenhuma, é uma vibe bem diferente, mas várias aventuras maravilhosas e memoráveis lá, dão uma conferida tem o Gerência Sem Experiência, eu acho que é o mais novo dos Filhos da Taberna, que surgiu ultimamente que é um podcast de administração. Dá uma conferida lá também. Então, com o episódio piloto. Tem as Barbas do Rick, que eu já falei aqui. É um podcast dedicado à série Star Trek Generation. Dá uma ouvida lá também, se você é fã de Star Trek. E tem o EgoCast, que não surgiu no grupo de padrinhos da RP Guacha, surgiu no grupo de padrinhos do SciCast. O EgoCast, que é um podcast mais voltado ao humor, né? Tem vários de, dos que estão lá, são padrinhos aqui do RP Guacha também. Vale a pena dar uma conferida lá, tá procurando novos podcasts. EgoCast também é uma das minhas recomendações. Você tá querendo saber, mas pra economizar rapidinho, Editor Achar, vai no site Editor Achar, usa o código Guacha na hora da compra, ganha desconto. Geek Inventório, ela tá fazendo dadinhos agora, além de amigorumes, coisas de crochê, saquinho de dado. Vai lá no Instagram dela, conversa com ela, vê o que tu quer. Com a Sabrina Palma. Diz pra Sabrina que você veio pelo Guaxa. Ganha desconto. Meu RPG.com. Tá lá. Escolha o que tu quiser. Grid de batalha. Escudo do mestre. Tem o um escudo de, de, de castelo que eu acho maravilhoso. Que de tanto elogio aqui eu ganhei um. Eu tenho que postar uma foto dele com, com a minha filha ainda. Que eu, que eu bati. Bem linda. Mas tá aqui. É, eu pretendo depois de passar o Covid-19. Voltar a, me, a jogar nem que seja uma vez por mês. Presencialmente. Vou usar esse escudo bonitão que eu peguei lá. Lá também tu encontra miniaturas simples de acrílico. Vários acessórios. Dá uma olhada lá. MeuRPG.com, gostou de alguma coisa, usa o código GUACHA, tu ganha desconto. Caverna do DM, miniaturas feitas por impressão 3D. Miniaturas maravilhosas, lindas, itens de decoração. Vai pelo meu link, não tem que digitar código nesse. Vai pelo meu link, tu ganha desconto. Só de entrar o meu link, os preços já aparecem com desconto pra você. Então clicou, vai lá, pega o que tu quer. Tem o cutulo maravilhoso, a estátua bonitão, tem promoção, corre lá. Além disso, Caverna do DM tem o loot épico tem aquela caixa com miniaturas que tu pode adquirir para receber por mês um presente para você. Nesse caso, do Epic em específico, além de pelo meu link, é, na hora que pedir o código, tu coloca o código GUACHA para ganhar desconto, não só na, na primeira compra, né, mas de comer uma assinatura em todas as tuas assinaturas, aí esse em específico pede o código GUACHA. Compra lá, tu me ajuda, mas se tu quiser realmente me ajudar, quiser se ajudar, você pode assinar pelo PicPay ou pelo, padrinho, pelo Padrim para ser nosso Padrinho, nosso apoiador, não tem PicPay? Criou uma conta nova? Usa o código Guaixa. Assinou pelo PicPay e pelo Padrim? R$1,00, um R$5,00. Cara, teve meu eterno agradecimento, tá ajudando a gente muito, mesmo que seja só um real. Quando eu tiver pronto Cavaleiros do Bicho, eu vou mandar pra todo mundo, incluindo quem doou R$1,00, um R$5,00. Fica pronto, vai sair só no final de maio no feed, mas sai agora pelo meio de abril pra quem é nosso padrinho. Então seja nosso padrinho. Dez reais ou mais... Um monte de coisa você assim, acaba ganhando. Esses que doam um real, cinco reais, também ganham, às vezes, é, é mais raro, eu mando o um episódio pronto pra eles, é, antes. A partir de dez reais, aí sim, episódio antes, grupo de spoiler pra discutir os episódios, grupo de bate-papo, grupo, é tudo isso no Telegram, pra marcar aventuras, tá rolando sempre duas, três aventuras, às vezes, no Discord, é só tu te candidatar, ficar de olho nos dias, nos mestres pode jogar várias aventuras aleatórias lá. Pode gravar vozes pros NPCs dos episódios, como eu vou falar daqui a pouco, que eu tô chamando e pergunto lá, preciso de uma voz masculina de tal sotaque ou de tal jeito? E as pessoas vão falando e eu vou mandando as vozes, elas vão gravando pra gente colocar na edição. Então é uma maneira de fazer, fazer parte disso. E deve ter mais um milhão de vantagens que eu tô esquecendo agora, um grupo maravilhoso, um grupo acolhedor, um grupo que tem é, não só meninos, tem bastante menina, pessoal de todas as tribos, pessoal é muito bem recebido lá, um papo bacana. Então, vem fazer parte desta família. Falando nisso, eu queria agradecer aos novos padrinhos. O Danilo Santana, o Felipe Peninck, o Daniel Pimentel, lá do Aliança Nerd, o Pedro Grasman, o Nicolas Lacerda, o André Bernardo, o Gustavo Martinez e a Amanda Evangelista Santos Silva. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também a todos os padrinhos que deram vozes a esse episódio. A criança que chamo John, que foi a minha filha Maria Luísa. Aos fregueses que foram interpretados pelo Marcos Nascimento, o Anderson Palma, o Natanael Nunes Flack e o Will Mota. Ao pessoal com raiva que estava lá no circo, que foi puxado pela Karina Moreira, Douglas Patrício e a Ana Neves. A bailarina foi feita pela Jujuba, fazendo o seu grande vilão da RPA talvez. Na verdade, ela é só um boneco, né? Ela não é culpada. Ao palhaço número 1, um, foi feito pelo Fencas. Ao palhaço número 2 foi feito pelo Gabriel Pinheiro. Ao Tubinho, que foi feito pelo Danilo Battini. Conheçam um o contador de histórias, pra quem não conhece. A boneca, que foi feito pela Shelly e que me fez ter uma crise de riso, porque uma das falas dela é: Não existe magia. Eu disse a boneca sentada no colo de uma mulher morta. Na hora eu achei engraçado. O Velho do Mar, que foi interpretado não pelo um padrinho, mas pelo um grande amigo, o Rev, lá que fez o Alvorada, que conseguiu Anos 20. O pessoal que apoia ele veio do ERP Acho muito obrigado a todos vocês. Teremos Anos 20, então, foi feito pelo Revi. Ao Tito, que foi feito pelo Renan Sirabioshi Vieira, o homem forte, né, o homem mais forte, foi feito pelo Renan. Eu tava meio na dúvida se deveria ser uma voz forte, como foi a que o Renan fez. Ou uma voz mais Anderson Silva. Mas no fim eu gostei. Ele começa a falar só no final e uma parte cômica ali não caberia. Se ele falasse desde o começo, talvez fosse melhor. Espero ter feito a escolha certa. Eu, no meu coração, fiz. O que, que você achou? A Mulher Barbada, que foi feito pela Debbie. Quero agradecer a todo mundo do fundo do meu coração. Não esqueçam, dia 19 às 19 horas, live, eu jogando ao vivo lá no Caquitas procuro por Caquitas Podcast lá no, no, na Twitch, já segue, faz a pipoca, porque vai ser bem divertido, vai ser um manchote, vai ser terror. E quanto tempo será que eu levo pra morrer? Beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado do episódio. Rola em 6, rola em 20. Quem puder, fique em casa, lava a mão. Se tudo é errado, rola no chão, que diverte e o fogo.